Chương 5 Chết bởi thao túng tiền tệ Họa hổ công lâm Công nhân Mỹ có thể cạnh tranh hiệu quả trên từng đồng đô la một với công nhân Trung Quốc. Họ chỉ không thể cạnh tranh khi tỷ giá đô la với đồng nhân dân tệ bị thao túng. Ewick Locke, Chiến dịch vì tương lai nước Mỹ Nếu tiền là căn nguyên của mọi xấu xa, thì sự thao túng của Trung Quốc đối với đồng nhân dân tệ là gốc rễ sâu xa của mọi lệch lạc trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Trong hơn một thập kỷ, Thâm hụt mậu dịch kinh niên của Mỹ với Trung Quốc đã làm chậm đáng kể tỷ lệ tăng trưởng kinh tế và đẩy tỷ lệ thất nghiệp Mỹ vọt cao. Trung Quốc đã không thể tiếp tục hút cạn sinh lực của kinh tế Mỹ nếu như thiếu những chiếc răng nanh của thao túng tiền tệ. Trung Quốc thao túng tiền tệ bằng cách cố tình neo nhân dân tệ với đô la Mỹ ở một tỷ giá sâu dưới giá trị thật. Để hiểu tại sao điều này lại phá hoại kinh tế Mỹ, Điều cốt yếu cần hiểu là kinh tế bất kỳ quốc gia nào cũng đều chỉ phụ thuộc vào bốn yếu tố Mức tiêu dùng, mức đầu tư kinh doanh, chi tiêu chính phủ và cán cân xuất nhập khẩu Động lực tăng trưởng sau cùng, cán cân xuất nhập khẩu là quan trọng nhất khi bàn về thao túng tiền tệ Vì nó đo lường sự chênh lệch khi đem tổng doanh số chúng ta xuất khẩu ra thế giới trừ đi doanh số nhập khẩu Nhận xét đặc biệt dưới đây nhấn mạnh vai trò thiết yếu của cán cân xuất nhập khẩu lên nền kinh tế. Khi nước Mỹ chịu thâm hụt tiền miên với Trung Quốc, một số phần trăm tăng trưởng kinh tế quan trọng bị bào mòn. Tỷ lệ tăng trưởng bị chậm lại này đến lượt nó lại kéo giảm số công ăn việc làm được tạo ra. Dĩ nhiên, khi kinh tế Mỹ chịu đựng mức tăng trưởng kém và thất nghiệp cao thì ở đầu bên kia Trung Quốc là người hưởng lợi, con rồng Trung Quốc tăng trưởng mạnh trong khi nước Mỹ suy thoái. Ngày một già cỗi hơn, chìm sâu hơn trong nợ nần và chậm hơn trong tăng trưởng. Vậy thì thâm hụt mậu dịch của chúng ta với Trung Quốc lớn đến mức nào? Bao nhiêu việc làm đã mất vì sự lệ thuộc nhập khẩu từ Trung Quốc? Và tại sao thao túng tiền tệ là lý do chính yếu khiến Hoa Kỳ không thể cải thiện đáng kể? thâm hụt mậu dịch. Chỉ có hiểu rõ các câu trả lời mới giúp chúng ta thoát khỏi cái bẫy của thao túng tiền tệ Trung Quốc. Hãy bắt đầu với quy mô thâm hụt mậu dịch của Mỹ. Xét về con số tuyệt đối, Hoa Kỳ nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu với Trung Quốc gần 1 tỷ đô la mỗi ngày. Đây không phải lỗi đánh máy, hàng tỷ chứ không phải hàng triệu. Còn xét về con số tương đối, Mức thâm thủng cũng đem lại sự ngạc nhiên không kém. Trung Quốc chiếm đến khoảng một nửa mức thâm hụt thương mại về hàng hóa của Mỹ và tròn 75% khi loại bỏ doanh số nhập khẩu dầu mỏ ra khỏi phép tính. Như vậy, suy luận logic từ các thống kê này là nếu Hoa Kỳ muốn giảm mức thâm hụt mậu dịch nhằm cải thiện tỷ lệ tăng trưởng và tạo thêm công ăn việc làm, nơi tốt nhất để bắt đầu chính là cải cách tiền tệ Trung Quốc. Tương tự, tầm ảnh hưởng thực tế của việc lệ thuộc nhập khẩu từ Trung Quốc lên mức tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ cũng làm chúng ta giật mình. Cả thập kỷ vừa qua, mức thâm thủng với Trung Quốc đã lấy mất gần nửa phần trăm tăng trưởng GDP hàng năm của chúng ta. Trong khi con số trông có vẻ không lớn, nhưng nửa phần trăm này đã có tác động tích lũy, làm kinh tế nước Mỹ không thể cung cấp hàng triệu việc làm. Giả sử ngay bây giờ, 
nếu chúng ta có được số lượng việc làm này, cộng thêm hàng triệu công việc trong khu vực sản xuất không bị hủy hoại do các thủ đoạn thương mại bất công khác của Trung Quốc, chúng ta sẽ không phải thấy những hàng người thất nghiệp ròng rắn quanh các tòa nhà chính phủ, những khu nhà khóa cửa im ỉm chờ bị tịch thu và những công xưởng trống trơn đầy cỏ dại ở Mỹ. Thay vào đó, chúng ta hẳn đang bon bon tiến về phía trước. Như một lưu ý bên lề, những số liệu gây choáng này luôn nhắc chúng ta câu chuyện về Willie Sutton, tay cướp nhà băng khét tiếng. Khi Sutton được hỏi tại sao lại cướp ngân hàng, hắn đã có câu trả lời nổi tiếng. Bởi vì ở đó có tiền. Cũng giống như nhà băng là nơi có tiền, thao túng tiền tệ của Trung Quốc là nơi chúng ta nên kỳ vọng nhất để giảm thâm hụt thương mại và lấy lại phong độ tăng trưởng vững chãi cho nền kinh tế. Những thời khắc khó khăn của Hoa Kỳ do chính sách neo cứng tỷ giá của Trung Quốc. Như vậy, Trung Quốc đã làm thế nào để thao túng tiền tệ? Họ đã thực hiện điều này hữu hiệu bằng chính sách neo cứng đồng nhân dân tệ với đồng đô la ở một tỷ giá thấp dưới giá trị thực, khoảng 6 tệ ăn một đô la. Đồng tệ siêu rẻ này đến lượt nó trở thành một thứ trợ cấp hấp dẫn cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc trong khi lại là thứ thuế nặng đánh lên hàng xuất khẩu của Mỹ. Kết cục của chính sách thao túng đồng tiền này song hành cùng các thủ đoạn thương mại bất công khác như đã được đề cập đã gây nên căn bệnh thâm thủng mậu dịch mãn tính của Hoa Kỳ mà chúng ta đã mổ xẻ phân tích ở trên. Còn đây là chìa khóa của vấn đề thâm hụt sự bất cân xứng mậu dịch Mỹ Trung sẽ không bao giờ tồn tại trong thế giới thương mại tự do khi mà Trung Quốc thả nổi tự do đồng tiền của mình cũng như bao đồng tiền thả nổi khác trên thế giới như Yen Nhật, Nguyên Brazil, Khoan Thụy Sĩ, Ruby Ấn Độ và Đô La Mỹ. Trong một thế giới tự do mậu dịch đặc trưng bởi các tỷ giá được thả nổi hoàn toàn, sự bất cân xứng thương mại Mỹ Trung sẽ không bao giờ hiện diện bởi vì khi mức thâm hụt tăng lên Giá trị đồng đô la sẽ giảm tương đối với đồng tệ. Khi đô la rớt giá, hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc sẽ tăng lên, hàng nhập từ Trung Quốc sẽ giảm và mậu dịch sẽ quay về vị trí cân bằng. Tuy nhiên, bằng cách neo đồng tệ vào đồng đô la, một Trung Quốc bảo hộ đã làm đảo lộn tiết trình điều chỉnh thương mại tự nhiên này. Thậm chí, nó còn làm suy yếu cơ cấu mậu dịch tự do toàn cầu, vốn dựa trên triển vọng các bên cùng có lợi. Con rồng có móng vuốt hạt nhân tuyên chiến kiểu mới. Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu một chiến dịch hiệp đồng, tung ra các răng đe kinh tế chống lại Hoa Kỳ. Ngụ ý rằng họ có thể thanh lý số trái phiếu Mỹ khổng lồ họ đang nắm giữ nếu Washington áp đặt các trừng phạt mậu dịch. Được mô tả như là phương án chiến tranh hạt nhân trên báo chí nhà nước của Trung Quốc, hành động đó có thể kích hoạt một cuộc sụp đổ đồng đô la. Nó cũng làm lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt làm trao đảo thị trường nhà đất và có lẽ sẽ đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ vào suy thoái Báo bưu điện Luân Đông Thật là tồi tệ khi mà chính sách thao túng tiền tệ của Trung Quốc đã đẩy kinh tế Hoa Kỳ mắc kẹt ở tốc độ chậm trong khi hủy diệt hàng triệu công ăn việc làm Còn tồi tệ hơn nữa cái chết đến từ thao túng tiền tệ này lại đe dọa kéo theo cái chết của chủ quyền chính trị Hoa Kỳ Tâm điểm của vấn đề là các đe dọa mà những kẻ diều hâu đang điều hành ngân hàng trung ương Trung Quốc đưa ra. 
chúng gọi đó là phương án chiến tranh hạt nhân tài chính. Và nó bao hàm cả chuyện sử dụng dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc để làm bất ổn các ngân hàng Mỹ, thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu. Để hiểu mối đe dọa của Trung Quốc đánh gục gã khổng lồ trên phương diện hệ thống tài chính là đáng tin đến mức nào, sẽ có ích nếu chúng tôi mô tả chi tiết hơn cách Trung Quốc thao túng tiền tệ. Quá trình này bắt đầu khi bạn hay tôi bước vào một cửa hàng như Walmart chẳng hạn và mua một sản phẩm Trung Quốc. Sau đó, các đồng đô la này sẽ được di chuyển vượt đại dương. Lúc này, để duy trì chính sách neo chặt đồng đô la với đồng tệ, Trung Quốc phải nhanh chóng hồi chuyển số đô la Walmart đó của chúng ta quay trở lại Mỹ bằng cách mua tài sản tài chính như trái phiếu chính phủ Mỹ, bất động sản Mỹ hay các công ty Mỹ. Nếu không, áp lực tăng giá sẽ được đặt lên đồng tệ. Bây giờ là câu chuyện đáng quan tâm nhất về thủ thuật thao túng tiền tệ. Trước khi chính phủ Trung Quốc có thể hồi chuyển bất cứ đồng đô la Walmart nào của chúng ta, họ phải giành quyền kiểm soát những đô la này từ tay những nhà xuất khẩu Trung Quốc. Điều này đòi hỏi một quá trình xoay vòng được gọi là Trung Hòa tiền tệ. Để trung hòa những đồng đô la Walmart của chúng ta ra khỏi thị trường nội địa, chính phủ Trung Quốc ép các nhà xuất khẩu trong nước phải mua trái phiếu chính phủ Trung Quốc, định giá bằng đô la Mỹ. Đổi lại việc giao nộp những tờ giấy bạc Mỹ, các nhà xuất khẩu được nhận lãi suất khoảng 4% trên các trái phiếu trung hòa tiền này. Kế tiếp, chính phủ Trung Quốc xoay vòng và tái đầu tư những tờ đô la này vào trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ với lãi suất thấp hơn 2%. Trung Quốc do đó mất 2% hay nhiều hơn về lãi suất cho mỗi đô la Mỹ được Trung Hòa và khoản lỗ lã này lên đến hàng tỷ đô la. Câu hỏi là tại sao ngân hàng trung ương Trung Quốc sẵn sàng gánh khoản lỗ khổng lồ như vậy? Câu trả lời là bởi vì đảng Cộng sản Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến việc tạo công ăn việc làm để duy trì sự ổn định chính trị và sự toàn trị đất nước so với việc kiếm tiền thực tế. Đó là một trong những điều khác biệt lớn giữa chủ nghĩa tư bản Mỹ thực dụng và chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc đã bị bóp méo qua chủ trương lợi mình hại người. Và đừng bao giờ nghi ngờ rằng trong quá trình thao túng tiền tệ có tổng bằng không này, rất nhiều công ăn việc làm mà Trung Quốc lấy được sẽ bằng đúng số việc làm bị mất đi tại Hoa Kỳ. Trên thực tế, Quá trình thao túng tiền tệ này đã tích lũy được một quỹ dự trữ ngoại hối trên 2.000 tỷ đô la Mỹ do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nắm giữ, mà nay đã nghiễm nhiên trở thành một ngân hàng cho vay cầm cố của người Mỹ. Để hiểu hết ý nghĩa con số gây sốc này, chúng ta nên biết nó còn lớn hơn GDP của Ấn Độ hay Canada và gần bằng nếu so với nước Anh. Nó cũng lớn hơn GDP của cả ba nước Hàn Quốc, Mexico và Ireland gộp lại. Con số khổng lồ này cũng có nghĩa rằng Trung Quốc có thể đem quỹ dự trữ ngoại hối của họ mua quyền kiểm soát trong tất cả công ty lớn của Mỹ có niêm yết trên danh sách chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones gồm cả những gã khổng lồ như Microsoft, Exxon và Walmart rồi tiền còn dư lại vẫn đủ để mua cổ phần đa số của Apple, Intel và Ford. Chính xác là sự tích lũy khổng lồ quỹ dự trữ ngoại hối bằng đô la Mỹ cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc có cơ sở đe dọa tấn công hạt nhân hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Như Hifan thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã nói, 
khi đe dọa sử dụng phương pháp tấn công hạt nhân về tài chính, rằng nếu giả sử Trung Quốc bắt đầu bán tháo đô la, sự rớt giá thê thảm của đồng đô la sẽ xảy ra, và như trích dẫn ở đầu chương đã khéo léo mô tả, sự sụp đổ đồng đô la sẽ làm lãi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt, làm trao đảo thị trường nhà đất, và có lẽ sẽ đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ vào suy thoái. Trong thực tế đã có bằng chứng rõ cho thấy một chú Sam khúng núm bắt đầu dân hiến cho Trung Quốc ít nhất một vài chủ quyền chính trị của Mỹ do nguy cơ có thực của phương án tấn công hạt nhân tài chính từ phía Trung Quốc. Thật vậy, lúc này, bất cứ khi nào mà Nhà Trắng, Quốc hội hay đại diện thương mại Hoa Kỳ lên tiếng đòi xóa bỏ các thủ đoạn thương mại bất công, Trung Quốc liền bắn một phát hỏa tiễn bằng cách đe dọa bán tháo và trong vài trường hợp có bán tháo thật, dự trữ đồng đô la. Thực tế, sự tồn tại của mối đe dọa hạt nhân tài chính giải thích phần lớn hành vi rụt rè kinh niên đối với Trung Quốc của mấy đời Bộ trưởng Tài chính thập niên vừa qua, từ Hank Paulson dưới thời Bush cho đến Timothy Chesner dưới thời Obama. Hãy vui lòng hiểu rõ điều này. Với thời gian, sự cực kỳ ngây thơ cho bất kỳ người Mỹ nào nghĩ rằng chính sách tống tiền đồng bạc xanh của Trung Quốc chỉ hạn chế trong các vấn đề mậu dịch. Một lúc nào đó, các quan chức Trung Quốc có thể sử dụng vũ khí này trên bất cứ vấn đề nào thuộc một số đề tài địa chính trị. Từ chuyến thăm Nhà Trắng của Đạt Lai Lạc Ma, thương vụ bán vũ khí cho Ấn Độ, cho đến mối xung đột dai dẳng trên bán đảo Triều Tiên, cũng như chuyện nhạy cảm, Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan. Trung Quốc, Ngài có thể dành cho chúng tôi tỷ tỷ đô. Sự thao túng tiền tệ của Trung Quốc không chỉ làm mất mát chủ quyền chính trị của Mỹ, nó còn làm người Mỹ tự xa vào cái chết từ sự tiêu hoang. Hãy nhớ, trong quá trình thao túng tiền tệ, chính phủ Trung Quốc phải duy trì cái neo giữa đồng tệ và đô la, chủ yếu bằng cách mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Bằng cách này, người cho vay đến từ Trung Quốc đã giúp các chính khách Hoa Kỳ tài trợ cho mức thâm hụt ngân sách khổng lồ. Sự kiện Trung Quốc giúp chúng ta tài trợ các chương trình như chương trình kích thích tài chính hàng loạt của Hoa Kỳ, cũng như cám dỗ về việc in tiền dễ dàng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, không phải là một sự chua chát bình thường. Sao rốt, phần lớn bởi vì mức thâm hụt hút máu với Trung Quốc mà các chính khách Mỹ cảm thấy họ cần tiếp tục mồi nước cho cổ máy bơm kinh tế bằng cách chi tiêu thâm thủng, thậm chí cả khi chúng ta tiếp tục lúng ngày một sâu vào nợ nần với một chế độ chuyên chế bòn rút cạn kiệt từ cách nhượng bộ của Mỹ. Thực tế, toàn bộ quá trình đáng buồn này mà trong đó Trung Quốc đóng vai người cho vay thế chấp của nước Mỹ là một phần của cuộc mặc cả với quỷ mà Tổng thống Barack Obama đã mắc phải ngay từ lúc nhậm chức và quên lời hứa sẽ mạnh tay với chủ nghĩa con buôn Trung Quốc. Ở đây chúng ta cần nhớ rõ rằng trong chiến dịch tranh cử 2008, Tại các bang công nghiệp chủ chốt vẫn còn đang do dự, như Illinois, Michigan, Ohio và Pennsylvania, ứng cử viên Tổng thống Barack Obama đã hứa đi hứa lại rằng sẽ chấm dứt các thủ đoạn thương mại không công bằng của Trung Quốc. Nhưng từ khi nhậm chức, Bộ Tài chính của Tổng thống Obama dẫn đầu bởi Timothy Chesner, như đã đề cập ở trên, đã từ chối nhiều lần việc quy tội Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ. Đáng tiếc là, Chính một lời quy tội như vậy sẽ cho phép Hoa Kỳ áp đặt các nghĩa vụ bồi hoàn thích hợp. 
nhằm loại bỏ một trong các vũ khí quan trọng nhất của chủ nghĩa con buôn Trung Quốc. Nhưng thay cho việc thực thi lời hứa khi tranh cử, Tổng thống Obama đã chọn một cuộc mặt cả nguy hiểm với quỷ. Ngài, Trung Quốc, hãy tiếp tục mua trái phiếu của chúng tôi. Đổi lại, chúng tôi sẽ không áp dụng bất kỳ hành động nào đáng kể để cải cách mậu dịch. Bằng cách này, Tổng thống đã sai lầm khi đặt chính trị và nhu cầu tài chính trước mắt của nội các ông ta lên trên triển vọng phục hồi kinh tế dài hạn của Hoa Kỳ. Đây là sai lầm chết người, bởi vì cho dù có mượn bao nhiêu nghìn tỷ đô la Walmart từ Trung Quốc để ném vào nền kinh tế Mỹ, những đồng tiền kích thích này cũng sẽ không tạo nên khác biệt cho đến khi nào chúng ta đạt được cải cách tiền tệ tích cực với Trung Quốc. Hoa Kỳ mắc kẹt trong thang máy kinh tế toàn cầu Chúng tôi chán rồi. Chính sách con buôn của Trung Quốc đã làm thương tổn phần còn lại của thế giới, không chỉ mỗi nước Mỹ. Nó gây nên một cuộc suy thoái toàn cầu. Trung Quốc muốn được đối xử như một quốc gia đang phát triển, nhưng họ là một gã khổng lồ, là nhà xuất khẩu hàng đầu của thế giới. Thượng nghị sĩ Lindsay Graham, Đảng Cộng Hòa, bang Nam California Quan sát từ trên cao 10.000 mét, việc thao túng tiền tệ của Trung Quốc không chỉ làm tổn hại kinh tế Mỹ, nó đe dọa xé tan toàn bộ cấu trúc kinh tế toàn cầu và cơ cấu tự do mậu dịch. Vấn đề là ở chỗ, bất cứ khi nào đồng đô la giảm so với các loại tiền tệ khác như Euro, Real, Won hay Yen, chuyện bây giờ xảy ra thường xuyên thì đồng tệ cũng rớt giá theo nó. Đến lượt nó, việc rớt giá của nhân dân tệ so với các đồng tiền khác lại cung cấp cho bọn con buôn Trung Quốc một mũi dùi sắc bén hơn, chống lại các đối thủ cạnh tranh khắp thế giới, từ châu Âu và Brazil đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Hệ lũy là nhu cầu xuất khẩu suy giảm đã dẫn châu Âu vào cơn vật vờ kinh tế, cũng như kéo dài thêm sự tăng trưởng uể oải của Nhật Bản, vốn đã lê thê cả chục năm nay. Trong khi đó, lạm phát chồm lên ở các quốc gia như Úc và Brazil. Do các dòng tiền nóng đầu cơ đổ vào và do sự tăng giá nguyên liệu cơ bản mà có thể truy ngược trực tiếp là do đồng tệ được định giá thấp. Qua tất cả các điều này và bất chấp các lời kêu gọi lặp đi lặp lại từ các định chế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp cứng rắn nhất có thể để chống lại cải tổ. Đường lối cứng rắn này xuất phát ngay từ cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. Như một câu ngạn ngữ nói, cá ương từ đầu xuống. Ví dụ, hãy xét câu trả lời đầy ngờ vực của Thủ tướng Ôn Gia Bảo trước áp lực đòi định giá lại đồng tệ của các thành viên khác trong khối G20. Thủ tướng Ôn nói, trước tiên, tôi không nghĩ đồng tệ được định giá thấp. Đúng đấy, ngài Ôn. Cũng như không khí ở Bắc Kinh thì trong lành, người Tây Tạng mong muốn là một phần của Trung Quốc. Người dân được phát biểu tự do ở Thượng Hải và phi thuyền thăm dò mặt trăng của Trung Quốc cho thấy chị Hằng được tạo ra từ phó mắt thụy sĩ. Trong thực tế, với các kiểu trả lời vô lý như vậy trước áp lực quốc tế của các lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, thật khó để nói việc chối bỏ mình đang thao túng tiền tệ Trung Quốc là giống với bi kịch Shakespeare hay hài kịch của Molière. Sau cùng, trong số các quốc gia hưởng lợi từ một đồng nhân dân tệ mạnh hơn, Trung Quốc là nước hưởng lợi nhất. Đầu tiên, một đồng tệ mạnh lên sẽ khắc phục lạm phát đang gia tăng nhanh chóng ở Trung Quốc 
vì một đồng tệ mạnh sẽ hạ nhiệt giá dầu, nguyên liệu và vô số chi phí đầu vào mà Trung Quốc cần để vận hành các nhà máy. Như một phần thưởng chống lạm phát quan trọng, một đồng tệ mạnh cũng nhanh chóng chặn đứng các dòng tiền nóng đầu cơ đang thổi phòng cả thị trường chứng khoán và bong bóng nhà đất Trung Quốc. Điều quan trọng nhất là đồng tệ mạnh sẽ cải thiện đáng kể sức mua của người tiêu dùng nghèo khó ở Trung Quốc. Bằng cách này, cải cách tiền tệ sẽ làm Trung Quốc ít phụ thuộc hơn nhiều vào mức xuất khẩu ra thị trường thế giới. Một điểm yếu được mô tả như gót chân Asil của mô hình tăng trưởng Trung Quốc. Không may, các lãnh đạo Trung Quốc từ chối chấp nhận lý lẽ thuyết phục của thông điệp này. Thay vào đó, họ bảo vệ quan điểm không khoan nhượng bằng tuyên bố rằng đồng tệ mạnh lên sẽ hủy hoại nền kinh tế Trung Quốc do xuất khẩu sẽ giảm mạnh. Nhưng đó cũng là một cách khác để nói phương thức duy nhất giữ Trung Quốc tiếp tục phát triển là bằng cách làm nghèo đi phần còn lại của thế giới. Đây cũng rất có thể là thông điệp cho thấy một trong những mục tiêu quân sự và chiến lược lâu dài của Trung Quốc chính là làm nghèo phần còn lại của thế giới và đặc biệt là làm suy nhược nền kinh tế và nền tảng sản xuất của Mỹ. Chương 6 Chết bởi những doanh nghiệp Mỹ phản bội Khi màu xanh đô la che lấp màu cờ Mỹ General Electric có kế hoạch ném hơn 2 tỷ đô la vào Trung Quốc từ nay đến 2012. Tập đoàn này tiếp tục chuyển các nhà máy từ Mỹ sang Trung Quốc và tạo ra hơn 1.000 việc làm mới. Tháng vừa rồi, General Electric đã quyết định đóng cửa nhà máy bóng đèn tại Virginia và chuyển 200 việc làm đó đến Trung Quốc. London's Daily Mail Không có danh dự trong đám trộm cắp và không có lòng yêu nước trong các công ty Mỹ. Đó là thông điệp rất rõ ràng mà các công ty như General Electric, Caterpillar và Evergreen Solar đang chuyển đến người dân Mỹ trong những ngày này bằng hành động đóng cửa các nhà máy già cỗi tại Hoa Kỳ và khai trương các nhà máy sáng bóng công nghệ hiện đại nhất tại vùng đất của rồng. Bằng cách tháo chạy qua Trung Quốc, những con chuột Lemmert phản bội này không những đẩy đất nước của họ đến bờ vực thẳm mà còn ký vào một bản cáo tử cho chính công ty họ. Trước kia đâu có vậy. Đầu thế kỷ này, khi Trung Quốc lần đầu tiên gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và bắt đầu mang tư tưởng con buông tấn công vào nền tảng sản xuất của Hoa Kỳ, các giám đốc doanh nghiệp Hoa Kỳ đã chung vai sát cánh cùng công nhân phản đối mạnh mẽ các điều khoản thương mại không công bằng của Trung Quốc. Tuy nhiên, những lời cảnh cáo nghiêm khắc đó của Liên minh Doanh nghiệp Người Lao Động đã rơi vào các lỗ tai điếc trong bộ máy Nhà Trắng có tư tưởng cứng nhắc dưới thời ông Bush. Những kẻ không phân biệt được sự khác biệt nghiêm trọng giữa thương mại tự do có lợi cho tất cả và thương mại bất công chỉ có lợi cho Trung Quốc. Bây giờ, một thập kỷ sau, liên minh giữa những doanh nghiệp và lao động Hoa Kỳ đã chết, giống như những người đấu tranh vì dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn. Trong bài toán chính trị mới, với mỗi việc làm của người Mỹ và mỗi nhà máy được chuyển sang Trung Quốc, những tổ chức mệnh danh Mỹ như bàn tròn kinh doanh, hiệp hội quốc gia các nhà chế tạo và phòng thương mại Hoa Kỳ cũng bị biến từ các nhà phê bình gai gắt thành những kẻ biện hộ ngoan ngoãn do một nước Trung Quốc mang tư tưởng con buông và bảo hộ, mặc sức làm gì thì làm với kinh tế Mỹ và công nhân Mỹ. Cái trở trêu trong sự phản bội của các doanh nghiệp Mỹ là ở chỗ, trong quá trình giúp đỡ Trung Quốc tàn phá nền tảng sản xuất của nước Mỹ, 
Đa số các doanh nghiệp phản bội này cũng đang tàn phá tương lai của chính công ty mình. Họ đang làm như vậy bằng cách dân hiến cho Trung Quốc không chỉ những công nghệ hiện đại mà còn cả khả năng sáng tạo ra công nghệ mới. Để hiểu vấn đề tại sao lại như vậy, tại sao nhiều giám đốc doanh nghiệp Mỹ sẵn lòng để cho sự tôn thờ đồng đô la xanh che khuất màu cờ đỏ trắng xanh của nước Mỹ? Trước hết, chúng ta phải hiểu và phân tích ba làn sóng chuyển dịch ra nước ngoài, mô tả đặc tính của cuộc di tản hàng triệu việc làm từ Mỹ sang Trung Quốc. Làn sóng chuyển dịch thứ nhất, công xưởng Trung Quốc thức dậy. Làn sóng chuyển dịch ra nước ngoài đầu tiên bắt đầu chậm rãi, ngay sau khi đảng Cộng sản mở cửa thiên đường nhân công của Trung Quốc cho phương Tây vào năm 1978. Nó được biết đến với tên gọi Cải cách theo thị trường, tước bỏ một cách hữu hiệu các lợi ích về y tế và hưu trí, cùng với quyền lợi về điều kiện an toàn lao động và thu nhập tương đối khá khỏi tay công nhân trong khi vẫn duy trì sự thống trị trớ trêu đối với nền kinh tế Trung Quốc của các công ty nhà nước và các nhà hoạch định trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên mà trong vài thập kỷ, các công ty phương Tây như Metro, Reebok và Swin bắt đầu sản xuất ra ngày càng nhiều sản phẩm giá trị thấp, hâm dụng lao động, như đồ chơi, giày thể thao, xe đạp, bằng nhân công giá rẻ của Trung Quốc. Chính trong làn sóng chuyển dịch này, mô hình hợp đồng lao động khắc khổ phổ biến ở Trung Quốc ngày nay đã được hoàn thiện. Trong các công xưởng, các nam nữ thanh niên trẻ và không ít trẻ em mới từ nông thôn ra ký các hợp đồng ràng buộc hà khắc mà họ không đủ trình độ để hiểu. Họ làm việc vai kề vai trong các xưởng máy đông nghẹt, nóng và dơ bẩn từ 12 đến 16 giờ một ngày. Họ ăn và ngủ trong các khu ký túc xá chật chội thường bị chấm bởi song sắt cửa sổ hoặc vây bởi hàng rào trong khu vực công ty. Nếu họ cố trốn thoát, họ sẽ bị đánh đập. Nếu họ định tổ chức đình công, họ sẽ bị đánh đập và sau đó bị sa thải. Đó thật sự là những nô lệ lao động thời hiện đại, làm việc chỉ với 40 xu một giờ, nhưng vẫn làm ra các đồ chơi cho trẻ con chúng ta hài lòng, đút những đế giày đẩy bước chúng ta đang đi và may những chiếc áo chúng ta đang mặc. Một sự thật đau khổ trong chuỗi dây xích vô tận ràng buộc những người nhân công này với thế giới Dickens kiểu Trung Quốc là nhiều người vẫn thấy hạnh phúc hơn trong sự nghiệt ngã đó bởi vì dù các công xưởng của rồng có tồi tệ đến đâu chúng vẫn còn hơn cuộc sống của người nông dân nghèo. Làn sóng thứ hai nếu bạn không thể đánh bại được họ thì hãy theo họ. Làn sóng thứ hai bắt đầu ngay khi Trung Quốc tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001 và bắt đầu tấn công trực diện vào nền tảng sản xuất Mỹ bằng vũ khí hủy diệt việc làm như trợ cấp xuất khẩu bất hợp pháp và thao túng tiền tệ. Trong vòng vây của các nhà máy Trung Quốc, ngày càng nhiều giám đốc doanh nghiệp Mỹ nhận ra rằng nếu tận dụng ưu thế mạng lưới trợ cấp bất hợp pháp tinh vi cho hàng xuất khẩu, họ có thể sản xuất giá rẻ hơn trên đất Trung Quốc so với Mỹ. Và nếu họ không làm, thì các đối thủ của họ chắc chắn sẽ làm. Các doanh nghiệp Mỹ nhận ra sự thật trong câu nói nổi tiếng. Nếu bạn không đánh bại được Trung Quốc, hãy theo họ. Ngay sau đó, làn sóng chuyển dịch thứ hai mạnh lên thành tsunami. Rất quan trọng để nhấn mạnh rằng, trong làn sóng thứ hai này, 
Mục tiêu cơ bản của nhà kinh doanh Mỹ không phải là bán hàng cho 1,3 tỷ người tiêu dùng nghèo đói tại thị trường Trung Quốc. Đó là sản xuất để xuất khẩu ra phần còn lại của thế giới, bao gồm bán ngược lại cho nước Mỹ. Một điều rõ như pha lê ở đây là, các giám đốc kinh doanh Mỹ tin rằng cái mà họ tận dụng được trong làn sóng này không chỉ là nhân công rẻ mạt. Một vài nước như Bangladesh, Campuchia và Việt Nam cũng có nhiều lao động rẻ. Mà họ bị cấm dỗ bởi những thủ đoạn thương mại không công bằng, điều khoản môi trường, an toàn lao động lỏng lẻo và chế độ trợ cấp xuất khẩu giả tạo. Nếu chính phủ Mỹ không xóa bỏ các thủ đoạn thương mại không công bằng của Trung Quốc, bộ máy của Bush có những nỗ lực quý giá nhưng nhỏ bé trong cuộc phong tỏa này. Thì ít ra là các cổ đông, giám đốc kinh doanh, không phải cả công nhân, của các công ty này vẫn thấy có lợi khi dịch chuyển sản xuất của họ đến Trung Quốc. Làn sóng thứ ba, ảo tưởng lớn về 1 phần 3 tỷ người tiêu dùng. Làn sóng thứ ba và nguy hiểm nhất về quy mô trong chuyển dịch ra nước ngoài của Mỹ hiện đang xảy ra. Nó được kết hợp bởi một phần nhân công rẻ trong làn sóng thứ nhất và một phần lòng tham về lợi thế sản xuất tại Trung Quốc trong làn sóng thứ hai. Nhưng xa hơn trong sự thúc đẩy đầy ma lực trong làn sóng thứ ba là ảo tưởng của các nhà điều hành doanh nghiệp Mỹ về cơ hội lớn sắp đến với họ trong khả năng tiếp cận 1 phần 3 tỷ người tiêu dùng đang cư ngụ tại nước đông dân nhất thế giới này. Làn sóng này rõ ràng là nguy hiểm nhất, bởi vì nó bị dẫn dắt bởi ảo tưởng là phần lớn người tiêu dùng Trung Quốc có khả năng mua sắm thích hợp để thúc đẩy thị trường. Trong thực tế, là rất nhiều người nghèo đói. Làn sóng dịch chuyển nguy hiểm này yêu cầu các doanh nghiệp Mỹ muốn bán hàng vào Trung Quốc phải chấp nhận 3 điều khoản bảo hộ trong chính sách sáng tạo bản địa của Trung Quốc. Điều kiện bảo hộ thứ nhất Yêu cầu sở hữu thiểu số Các công ty Mỹ phải liên doanh với đối tác Trung Quốc và sở hữu không quá 49% doanh nghiệp. Rõ ràng là điều khoản này làm công ty Mỹ mất quyền kiểm soát doanh nghiệp. Sau đó là điều kiện này cho phép đối tác sở hữu đa số, thường là các công ty nhà nước. Quyền được truy xuất bất cứ thông tin nào của liên doanh, bao gồm các bí mật thương mại. Điều khoản bảo hộ thứ hai là một trong những vi phạm trắng trợn của Trung Quốc về quy định tự do thương mại. Điều khoản này yêu cầu bắt buộc chuyển giao công nghệ, có nghĩa là các công ty Mỹ bắt buộc phải giao nộp sở hữu trí tuệ cho các đối tác Trung Quốc như một điều kiện để gia nhập thị trường. Hiệu quả thực của điều khoản này là tạo sự thuận tiện cho việc phổ biến nhiều công nghệ khác nhau, không chỉ trực tiếp đến các đối tác Trung Quốc mà còn tới chính phủ Trung Quốc và các đối thủ Trung Quốc tiềm tàng khác. Với việc đầu hàng chấp nhận điều kiện này, trong thực tế, các công ty phương Tây đã tự tạo ra các đối thủ cạnh tranh ở Trung Quốc chỉ trong nháy mắt. Điều khoản thứ ba là bàn tay con buông trong cái vỏ bọc bảo hộ của điều khoản thứ hai, bắt buộc chuyển giao công nghệ. Nó cũng bắt buộc xuất khẩu các cơ sở nghiên cứu và phát triển của phương Tây vào Trung Quốc. Thêm một vi phạm nghiêm trọng nữa về quy định tự do thương mại của WTO. Đây là nhắc các tàn nhẫn nhất tương đương với bán ngô giống của Mỹ. Như tất cả các nhà kinh tế nói, chính nghiên cứu và phát triển tạo ra sự sáng tạo công nghệ cần thiết để tạo ra việc làm mới. Nếu nghiên cứu và phát triển đó và sự sáng tạo đó xảy ra tại mảnh đất Trung Quốc mà không phải tại Mỹ, bạn đoán xem nước nào sẽ gặt hái được miếng to, ngon nhất trong cái bánh tạo ra việc làm mới. 
đến đây đã quá rõ. Tại sao các công ty Mỹ nào đầu hàng ba điều khoản bảo hộ của chính sách sáng tạo bản địa sẽ đảm bảo hủy hoại chính họ? Một khi mà công ty Mỹ giao nộp quyền kiểm soát công nghệ hiện tại và khả năng phát triển công nghệ tương lai, thì vấn đề chỉ còn là thời gian khi các công ty Trung Quốc xơi công nghệ đó và sử dụng nó để tự quay lại cạnh tranh với công ty Mỹ. Không chỉ ngay chính trên đất Trung Quốc mà còn trên thị trường toàn cầu. Bằng cách này, các công ty Mỹ trả giá đắt cho bài học là sự hấp dẫn của 1,3 tỷ người tiêu dùng Trung Quốc chỉ là ảo tưởng trong tiếng còi báo động hơn là những đồng đô la thực sự. Cũng bằng cách này, chết bởi các doanh nghiệp phản bội biến thành sự tự sát của các doanh nghiệp. Câu chuyện về hai đất nước và bốn công ty Để cung cấp góc nhìn riêng cá nhân về vấn đề này, chúng ta hãy xem xét các hoạt động của bốn tập đoàn lớn tại Trung Quốc và tổng giám đốc của họ. Westinghouse, kẻ ngờ nghệch nhất, General Electric, kẻ tâm thần nhất, Caterpillar, bộ mặt điển hình cho sự cám dỗ của chủ nghĩa con buôn Trung Quốc, và Evergreen Solar, từng là niềm hy vọng xanh vĩ đại của chính quyền Obama và bây giờ là điểm cảm thán cho sự thất bại của các chính khách Hoa Kỳ trong việc bảo vệ cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta trước sự xâm lược của Trung Quốc. Suy nghĩ ảo tưởng phân hạch của Westinghouse Westinghouse Electric đã chuyển giao hơn 75.000 tài liệu cho khách hàng Trung Quốc theo cam kết phần khởi đầu của việc chuyển giao công nghệ, với hy vọng là bảo toàn được vị trí trong thị trường hạt nhân phát triển nhanh nhất này. Jack Allen, Chủ tịch Westinghouse tại châu Á Jack Allen, Chủ tịch Westinghouse tại châu Á, nói Công ty không có đảm bảo nào về vai trò của mình tại Trung Quốc khi bốn lò phản ứng hạt nhân AP-1000 hoàn thành. Financial Times Giống như Fodo không thể chống lại sự cám dỗ của chiếc nhẫn người chết, Westinghouse rõ ràng là không thể cưỡng lại được thị trường điện hạt nhân Trung Quốc. Chú thích của người dịch Frodo Baggins là nhân vật trong phim nổi tiếng Chúa Tể của những chiếc nhẫn được đạo diễn bởi Peter Jackson ra mắt năm 2001. Hết chú thích. Giống như Frodo không thể chống lại sự cám dỗ của chiếc nhẫn chết người, Westinghouse rõ ràng là không thể cưỡng lại được thị trường điện hạt nhân Trung Quốc. Chúng ta biết rằng thị trường hạt nhân Trung Quốc là thị trường lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới, với 23 lò phản ứng đang xây dựng và có kế hoạch xây dựng 100 hoặc hơn nữa. Nhưng trong khi cố gắng đạt được thị phần đáng kể trong cái thị trường phát triển đó về làm phần thưởng to lớn cho Westinghouse, cách tệ nhất có thể để kiếm phần thưởng đó là làm theo cách mà Tổng Giám đốc Jack Allen đã làm, chuyển tất cả đến Trung Quốc những gì cần để có thể xây dựng các lò phản ứng mà không cần đến sự trợ giúp của Westinghouse. Tình hình ngày càng mỉa mai và khôi hài hơn Trên website công ty Westinghouse Nuclear đã khoác lát thông tin rằng gần 50% các nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động trên thế giới đều dựa vào công nghệ của Westinghouse. Ồ, oh, có dễ dàng đoán ra ai là nhà kinh doanh trung thực? Với cách chuyển hơn 75.000 tài liệu đến Trung Quốc, thì gần 50% hoặc hơn thế nữa các lò phản ứng hạt nhân ở Trung Quốc chắc chắn dựa trên công nghệ Westinghouse. Nó chỉ là copy công nghệ của Westinghouse. Sự ngây thơ của Westinghouse thật là ngạc nhiên, bởi vì trong khi nó là công ty của Mỹ, 
nhưng thực chất do công ty Toshiba của Nhật Bản quản lý. Và rất nhiều công ty Nhật Bản đã bị tàn lụi bởi các điều kiện bắt buộc chuyển giao công nghệ và đã có kinh nghiệm với khả năng kinh ngạc của các nhà sản xuất Trung Quốc trong việc học hỏi công nghệ nước ngoài và sử dụng chúng để biến mình thành các đối thủ cạnh tranh nặng ký. Cần xem lại tại sao một nhóm các giám đốc Nhật Bản và châu Âu tự bắn vào đầu mình bằng cách chuyển giao công nghệ tàu cao tốc. Tờ Wall Street Journal đã hài hước viết, khi các công ty Nhật Bản và châu Âu tiên phong trong việc xây dựng đường sắt cao tốc, đồng ý sản xuất toa tàu tại Trung Quốc, họ đã nghĩ đến việc tiếp cận thị trường mới đang bùng nổ. Những hợp đồng đáng giá hàng tỷ đô la và tạo dấu ấn trong hệ thống đường sắt tham vọng nhất trong lịch sử. Những gì họ không lường được là họ phải cạnh tranh với các công ty Trung Quốc lục địa đã tiếp nhận công nghệ và quay trở lại cạnh tranh với họ chỉ vài năm sau. Mảnh hổ Caterpillar khấu đầu trước con rồng đỏ Bây giờ hãy xem hai mẫu tin gần đây đặt chúng cạnh nhau cho ta thấy tóm tắt chiến lược toàn cầu Caterpillar đóng cửa nhà máy tại Mỹ và mở cửa nhà máy tại Trung Quốc. Caterpillar hôm thứ Ba đã thông báo có kế hoạch sa thải hơn 2.400 công nhân tại năm nhà máy tại Illinois, Indiana và Georgia khi công ty chế tạo thiết bị hạng nặng này tiếp tục cắt giảm chi phí do nền kinh tế thế giới suy giảm. Vì tình hình xấu đi, Caterpillar trong tháng Giêng đã tuyên bố sẽ cắt giảm hơn 20.000 việc làm. Huffington Post trong suốt 3 thập kỷ qua, Caterpillar phát triển như một văn phòng bán hàng tại Bắc Kinh, thành công ty có mặt mọi nơi trong nước như ngày nay. Bao gồm 11 cơ sở sản xuất, 3 trung tâm nghiên cứu và phát triển, 9 văn phòng và 2 trung tâm hậu cần và kho vận. Ji Minju, Phó Chủ tịch Caterpillar Chiến lược của mảnh hổ Caterpillar bị cuốn theo dòng chảy ngược mạnh mẽ của các thủ đoạn thương mại không công bằng lôi theo các công ty như Caterpillar ra khỏi lãnh thổ Mỹ. Để thấy sức hút bẩn thiểu của dòng chảy ngược này, hãy xem quyết định công ty sản xuất máy xúc cỡ nhỏ bán vào thị trường Trung Quốc ở Ngô Giang thay vì ở Peoria, Illinois. Caterpillar chọn mảnh đất và công nhân Trung Quốc bởi vì nếu sản xuất máy xúc cỡ nhỏ trong nội địa Mỹ và xuất khẩu sang Trung Quốc, họ sẽ đối mặt với mức thuế bảo hộ cao tới 30%. Nhưng đó không phải là tất cả. Mảnh hổ Caterpillar sẽ còn đối mặt một vật cản nữa. Mức thuế con buôn dưới dạng định giá thấp đồng nội tệ ở mức khoảng 40% so với giá trị thực. Hai mức phí và thuế của con buôn ăn xin này làm cho nhiều công ty Mỹ không thể tính đến việc sản xuất ở Mỹ rồi xuất khẩu vào Trung Quốc. Tổn thương lớn nhất trong quyết định di chuyển này là Caterpillar không chỉ là biểu tượng của nước Mỹ, nó đã từng là nguồn chính tạo ra việc làm và thu nhập cho các bang miền Trung Tây nước Mỹ hơn một thế kỷ qua. Sự chấm dứt sản xuất của nhà khổng lồ tại Peoria thực sự là thảm họa của nước Mỹ. Và bây giờ, đây là mẫu tin đáng để cười hết cỡ. Ngay cả khi Caterpillar đã sẵn sàng tạo ra nhiều việc làm tại Trung Quốc để sản xuất máy xúc cỡ nhỏ và đẩy hàng ngàn người Mỹ vào danh sách thất nghiệp, nó đã gian hai tay nắm lấy lợi ích của chương trình kích thích tài chính của bộ máy Obama. Ôi, điều đó làm ta buồn nôn. Evergreen Solar chuyển năng lượng tương lai của chúng ta đi để lấy mấy thỏi bạc. Nếu chúng ta không thể đánh bại Trung Quốc và không thể thuyết phục chính phủ Mỹ hiểu chúng ta đang đối đầu với cái gì, tốt hơn hết hãy theo họ. 
Đó là những gì Evelyn Solar đã quyết định thực hiện. Di chuyển nhà máy chế tạo và lắp ráp pin năng lượng mặt trời tại Devon, Massachusetts, sang Vũ Hán, Trung Quốc. Manufacturing and Technology News Hãng Evergreen Solar là hãng sản xuất ra một tấm pin năng lượng mặt trời có hiệu suất cao nhất thế giới. Nếu chúng ta phải tin Tổng thống Barack Obama, thì chắc chắn là các công ty như Evergreen Solar được coi là nguồn tạo ra việc làm mới tốt nhất của nước Mỹ. Trong thời đại suy giảm nguồn cung cấp dầu mỏ và sự nóng lên toàn cầu, chẳng phải ngành công nghiệp xanh là một trong những ngành tạo ra tăng trưởng việc làm mạnh nhất hay sao? Tuy nhiên, nếu chúng ta tin vào ngài Whitfield, tổng giám đốc Evergreen, thì công ty của ông ta đã làm hết sức có thể để thuyết phục bộ máy Obama giúp Evergreen giữ lại các dây chuyền sản xuất tại Massachusetts. Ông Feld đã làm đến mức phải đến Washington để vang nài các quan chức cao cấp như Bộ trưởng Năng lượng Stephen Chu và Bộ trưởng Thương mại Gary Locker. Làm gì đó chống lại các biện pháp trợ cấp bất hợp pháp mà chính phủ Trung Quốc đang đổ vào ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của họ. Nhưng những ban sinh của Evergreen chỉ rơi vào các lỗ tai điếc. Vì vậy, khi chính phủ Trung Quốc đề nghị cấp cho Evergreen các khoản vay lãi suất thấp, chiếm 65% các chi phí xây dựng nhà máy mới tại Trung Quốc thay vì tại Massachusetts, tổng giám đốc của Evergreen tin rằng ông đã không có sự lựa chọn khác hơn là chấp nhận 30 thỏi bạc của Trung Quốc và chuyển dây chuyền sản xuất của công ty ra nước ngoài. Ngài Phao trực bực tức nói, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục kêu gọi việc giữ việc làm. Bạn nghe thông điệp liên bang của Tổng thống Hoa Kỳ, và ông ta nói, tôi muốn giữ lại việc làm tại Hoa Kỳ. Nói thật là dễ, nhưng làm gì để hiện thực hóa? Điều đó là chính xác, thưa ông Feld. Nhưng Mỹ chắc chắn sẽ tiếp nối các nhà máy mới của ông đang chuyển sang Trung Quốc. Trong thực tế, Mỹ, và đặc biệt là bang Massachusetts, sẽ tiếp nối nhà máy tại Mỹ cùng với 800 công nhân đã từng làm việc trong đó. Vì ngay sau khi hứa hẹn để duy trì sự hiện diện của nhà máy ở Massachusetts, Evergreen thông báo sẽ đóng cửa nhà máy ở bang này. Và đó đúng là nhà máy hiện đại xây dựng năm 2007, mà người nộp thuế tiểu bang Massachusetts đã bỏ ra 52 triệu đô la để hỗ trợ. Và đây là sự xúc phạm cuối cùng. Evergreen cũng sẽ buộc người nộp thuế Mỹ trả tiền cho việc đóng cửa với chi phí 340 triệu US dollar theo thỏa thuận về việc đóng cửa nhà máy. Không thể nào làm lộn xộn hơn thế nữa. General Electric, bạn có thích cái muỗng với cái lưỡi trẻ đôi dối trá không? Một kiểu làm ăn đang phát triển, một công ty nước ngoài nhượng quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. Và sau đó, tất cả bị ép bật ra rìa của thị trường trong nước Trung Quốc và đối mặt với một đối thủ cạnh tranh mới. Không có gì là ngẫu nhiên, hoặc là các trường hợp doanh nghiệp nhà nước quá hâm hở và vượt qua giới hạn. Trung Quốc muốn chuyển đổi từ công xưởng quốc tế sang một nền kinh tế tiên tiến và đang sử dụng sức mạnh thị trường của mình để rút ngắn giai đoạn bằng cách xơi sở hữu trí tuệ của người khác. John Gabber, Financial Times trong ánh đèn pha rọi thẳng vào những công ty Mỹ phản bội, rất cần thiết để nhìn lại chính công ty đã mở đầu chương này, General Electric. Ít nhất là về mặt ngoài, vũ điệu General Electric cùng với rồng không bị chê là canh bạc tệ. General Electric hiện có hơn 15.000 công nhân, chủ yếu là người Hoa, tại hơn 50 địa điểm ở Trung Quốc, 
và mỗi năm nó góp phần tạo ra doanh thu ngày càng tăng từ các hoạt động của mình ở Trung Quốc. Tuy nhiên, General Electric tiếp tục chịu thiếu hụt doanh thu so với mấy cái hũ vàng mà sự mở rộng ở Trung Quốc đáng ra phải đem lại cho công ty. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn với General Electric là hành vi kỳ cục của Tổng Giám đốc Jeffrey Immelt. Một mặt, Immelt đã buộc tội chủ nghĩa bảo hộ của Trung Quốc đã đi quá xa qua phát biểu. Tôi thực sự lo lắng về Trung Quốc. Tôi không chắc chắn rằng cuối cùng họ muốn bất cứ ai trong chúng ta chiến thắng hoặc bất cứ ai trong chúng ta thành công. Mặt khác, Immelt làm tất cả để gây ấn tượng so sánh với thống soát tê tan của nước Pháp đầu hàng đã dâng nộp một cách đáng kinh ngạc một loạt các mảng lớn công nghệ mới cho Trung Quốc để đổi lấy những gì email coi là một sự tôn vinh cao quý và đặc quyền kinh doanh trong nước Cộng hòa Nhân dân. Điển hình cho một trong những thứ đáng lo ngại nhất mà email từ bỏ là General Electric chuyển giao toàn bộ phần kinh doanh hệ thống điện tử hàng không toàn cầu của mình chỉ để có thể tham gia vào sản xuất một máy bay chở khách của Trung Quốc. General Electric cũng đã bàn giao những phần quan trọng của công nghệ công nghiệp quan trọng khác như đầu máy xe lửa, năng lượng gió và các thiết bị chống ô nhiễm môi trường. Điều này quá thiển cận như John Gabber của tờ Financial Times đã khẳng định trước đây. Bởi vì khi các công ty Trung Quốc nắm bắt được công nghệ hiện tại và công nghệ đang phát triển của General Electric lại được thực hiện tại các phòng nghiên cứu phát triển đặt trên đất Trung Quốc, General Electric sẽ bị đẩy ra rìa ở thị trường Trung Quốc và thậm chí phải đối mặt với cạnh tranh gai gắt hơn của Trung Quốc trên thị trường quốc tế. Bài toán chính trị chia để trị Thay mặt các tổ chức và thành viên ký dưới đây, chúng tôi viết thư này để phản đối mạnh mẽ điều khoản cải cách tiền tệ của đạo luật mậu dịch công bằng thư gửi cho quốc hội của 36 công ty và tập đoàn. Không chỉ các nhà sản xuất chế tạo như Caterpillar, General Electric và Westinghouse đã phản bội nước Mỹ, như trích đoạn trong thư gửi đến quốc hội ở trên đã minh họa. Nhiều công ty khác của Mỹ và các ngành công nghiệp được hưởng lợi ngắn hạn từ mối quan hệ ký sinh giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ đã đổi lập trường trong cuộc tranh luận về Trung Quốc. Trong thực tế, Mỗi khi chủ đề cải cách thương mại với Trung Quốc được đưa ra, các công ty này đều ló mặt ra phản đối ngay. Chỉ cần xem xét các hiệp hội nông nghiệp có quyền lực như Hiệp hội Đậu tương Mỹ, Viện Thịt Hoa Kỳ, Hiệp hội Tinh chế Ngô và Hội đồng Xuất khẩu Gia Cầm và Trứng Hoa Kỳ. Họ thường xuyên phản đối các cải cách thương mại mang tính xây dựng với Trung Quốc bởi vì họ lo sợ mức thuế trả đũa. Trong khi sợ hãi như vậy có thể xem là chính đáng, nó không phải là lý do để tiến hành vận động hành lang, gây tổn hại vật chất đến lợi ích rộng hơn của Hoa Kỳ và các công nhân khi Mỹ đang cố gắng đương đầu với một trong những tình huống kinh tế khó xử tồi tệ nhất mà đất nước này đã từng phải đối mặt. Một phần quan trọng thứ hai của Liên minh ủng hộ Trung Quốc chia để trị ngay trên đất Mỹ, bao gồm các hội bán lẻ như Hiệp hội May và Giày Mỹ, Liên đoàn bán lẻ quốc gia và Hiệp hội sản xuất đồ thể thao. Họ lo ngại giá cả sẽ tăng và gây thiệt hại nặng cho lợi nhuận của họ nếu Trung Quốc phải thực hiện các bước như nâng giá đồng tiền và loại bỏ trợ cấp xuất khẩu bất hợp pháp của mình. Những gì các nhóm này không hiểu 
và nhiều công dân Mỹ vẫn chưa nắm bắt là cơn lũ hàng hóa giá rẻ giả tạo của Trung Quốc mà hiện đang đẩy nước Mỹ ra khỏi thị trường mới chỉ là khoản đặt cọc cho nạn thất nghiệp hiện tại và tương lai của đất nước này. Hơn nữa, nhiều người Mỹ thất nghiệp hơn có nghĩa là sức mua của người tiêu dùng giảm và ít doanh thu hơn cho các nhà bán lẻ Mỹ trong dài hạn. Và đây là một nhóm vận động hành lang đặc biệt gây phiền hà phòng thương mại Mỹ tại Thượng Hải. Nhóm này lần gần đây nhất được biết là vận động hành lang chống lại các quy định quan trọng trong một dự luật về Trung Quốc. Dự luật này đề xuất tăng cường quyền được bảo vệ an toàn của công nhân Trung Quốc và do đó cho người lao động Mỹ một cơ hội tốt hơn để cạnh tranh. Tất cả các nhóm kinh doanh Mỹ và giám đốc công ty hiện nay đang có hoạt động kinh doanh với Trung Quốc cần phải đọc biến thể bài thơ nổi tiếng của John Donne. Không có doanh nghiệp Mỹ nào là một hòn đảo riêng của họ. Mỗi doanh nghiệp là một phần của đất nước này, một phần của nền kinh tế rộng hơn. Nếu một công việc bị xóa đi bởi chủ nghĩa của con buôn Trung Quốc, nước Mỹ sẽ nhỏ đi một ít. Và anh đừng bao giờ hỏi chua nguyện hồn ai? Chua nguyện hồn anh đấy! Chương 7 Chết dưới tay con rồng thực dân Thâu tóm nguồn tài nguyên Thao túng thị trường thế giới Muốn đánh bại kẻ thù Trước tiên hãy chìa tay giúp đỡ Để hắn mất cảnh giác Muốn nhận trước hết phải cho Tôn tử Trong một chuyển động vĩ đại nhất Của con người mà thế giới từng chứng kiến Trung Quốc đang bí mật tích cực chuyển đổi toàn bộ lục địa đen thành lục địa mới của họ. Đây là sự lặp lại của các chiến tích thuộc địa hóa của các đế chế phương Tây trong thế kỷ 18 và 19 với một quy mô to lớn và quyết liệt hơn rất nhiều. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc tin rằng Châu Phi có thể trở thành một nước chư hầu của mình và giúp giải quyết luôn một lúc cả hai vấn đề nội tại của Trung Quốc như nạn nhân mãn và thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên. Daily Mail Online Trong khi bụi ngày càng phủ dày lên các nhà máy tại Hoa Kỳ, các nhà ngoại giao và các lãnh đạo đội quân Hoa Kỳ tiếp tục tập trung một cách thiển cận vào Trung Đông. Còn các chính trị gia tại thủ đô Washington đang ngon giấc thì Trung Quốc đang hành quân. Một đội quân hàng triệu người đang di chuyển không mệt mỏi xuyên qua châu Phi và Mỹ Latin nhằm thâu tóm các nguồn tài nguyên thiên nhiên chiến lược của các quốc gia, thao túng toàn bộ các thị trường mới nổi và ngăn chặn các quốc gia như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và các nền kinh tế khác của thế giới bên ngoài tiếp cận các nguồn lực cho sự thịnh vượng tương lai. Tất cả điều đó đóng thêm đinh vào cổ quan tài chứa nền tảng sản xuất của Mỹ và thế giới. Và đã đến lúc thế giới bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện ngày càng gia tăng của một đế chế thực dân đang ở giữa chúng ta. Con rồng thực dân Trung Quốc chính là đứa con hoang của con rồng sản xuất chế tạo đói khát nguyên liệu. Riêng các nhà xưởng ở Trung Quốc đã tiêu thụ một nửa lượng xi măng của thế giới, gần một nửa lượng thép của thế giới, một phần ba lượng đồng, một phần tư lượng nhôm và một lượng rất lớn của mọi thứ nguyên liệu từ antimon, chromium, cobalt tới lithium, gỗ và kẽm. Đó là tất cả nguồn lực và còn hơn thế nữa đến từ khắp thế giới.
nhằm góp phần xây dựng nền kinh tế của mỗi quốc gia và chất lượng cuộc sống. Và đó cũng là nguồn nguyên liệu thô để tạo ra tất cả công việc sản xuất và duy trì cộng đồng các công nhân dịch vụ. Đó là bô xít và quảng sách đến từ các nước như Guinea và Tanzania để chuyển hóa thành nhôm và thép mà chúng ta cần để sản xuất máy bay ở Seattle, Washington và đóng tàu ở Bathman. Đồng đến từ Chile làm thành dây điện sử dụng trong nhà. Coban từ Congo giúp vận hành các xưởng cơ khí ở Michigan. Và chất niopium từ Brazil được sử dụng rộng rãi trong các động cơ đẩy tên lửa quốc phòng cho đến cả với các lò phản ứng hạt nhân tạo ra điện năng thắp sáng cho ngôi nhà của chúng ta. Chất lithium từ Bolivia và Namibia sẽ là nguyên liệu cho các bình ác quy sử dụng cho các loại xe ô tô hybrid, động cơ vừa dùng nhiên liệu vừa dùng điện. Mangan từ Gabon giúp dập ra hàng tỷ lon có thể tái sử dụng mà chúng ta sử dụng để uống nước giải khát. Và chất titan từ những nơi như Mozambique và Madagascar hay Paraguay thì giúp sản xuất bất cứ thứ gì mà yêu cầu sự chắc chắn cao nhưng tỷ trọng nhẹ. Từ những kỳ quan thế kỷ 21 như máy bay Boeing 787, Remline cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cho tới các khớp hông, khớp gối nhân tạo của công ty Johnson Johnson. Đó là các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ các quốc gia khác nhau trên thế giới mà Trung Quốc hiện nay muốn có tất cả cho các nhà máy sản xuất cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho riêng mình. Và nếu chúng ta lười biến đứng yên nhìn bàn quan với các sự kiện xảy ra trên thế giới và cho phép điều đó diễn ra, chúng ta sẽ phải sử dụng cái sẻn nạm vàng sản xuất tại Thượng Hải để tự đào nắm mồ chôn chính nền kinh tế của mình. Nhưng dù điều gì xảy ra, tất cả chúng ta cần hiểu rõ chính sách nhữ mồi và sạch bẫy của Bắc Kinh trong trò chơi thực dân kiểu Trung Quốc để chúng ta có thể đối đầu với đế chế đang trỗi dậy trên các vấn đề sống còn của kinh tế và quốc phòng. Kế nhữ mồi và sạch bẫy của con rồng thực dân Những con người của lục địa đen huyền bí và xinh đẹp Nơi cái nôi của nhân loại được sản sinh ra từ thung lũng White Rift Đang tuyệt vọng trong chờ sự tiến bộ Người Trung Quốc đến đó không phải để giúp Họ đến để cướp bóc và vơ vét Daily Mail Online Chiến lược nhữ mồi và sạch bẫy của Trung Quốc luôn bắt đầu với cùng kịch bản chủ tịch thủ tướng hay ngoại trưởng trung quốc tiến thăm các quốc gia xa xôi của châu phi như djibouti niger hay somalia vân vân những nơi mà đa số người mỹ không biết cách chỉ ra trên bản đồ họ đến và trên tay vẫy những cuốn sét dày cộm với những hứa hẹn và những khoản vay lãi suất ưu đãi hấp dẫn cho các dự án hạ tầng cả dân sự lẫn quân sự từ những thứ có ích như cầu cống, đường cao tốc, bến cảng đến những thứ vô ích như cung điện nguy nga cho các nhà cầm quyền quân phiệt hoặc những khẩu súng AK-47 dùng để bắt người dân phải chịu khuất phục dưới gót giày tàn bạo Nhằm đổi lại sự hào phóng của Trung Quốc các thuộc địa thân hữu của Trung Quốc chỉ cần làm hai thứ Đầu tiên, phải chấp thuận từ bỏ quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên của quốc gia để đổi lấy các khoản vay nợ Trung Quốc 
Vì vậy, điều này giúp Trung Quốc thâu tóm nguồn tài nguyên của quốc gia thuộc địa cho mục tiêu sử dụng của riêng mình. Thứ hai, kế đến, họ sẽ gây áp lực phải mở cửa thị trường của các quốc gia thuộc địa mới này cho các sản phẩm Trung Quốc làm từ nguồn tài nguyên cưỡng đoạt của chính các thuộc địa được tự do tung hoành. Và như vậy, Trung Quốc đã nắm được và thao túng các thị trường mới nổi. Thực tế, việc thâu tóm tài nguyên bằng vũ lực của Trung Quốc hoàn toàn khác với phần còn lại của thế giới nơi người ta chủ yếu dựa vào các thị trường toàn cầu để phân phối năng lượng và nguyên liệu thô thông qua hệ thống giá. Như vậy, phương pháp dựa vào thị trường cung cầu để phân bổ tài nguyên thiên nhiên là cần thiết đối với nền kinh tế toàn cầu vì dựa trên lợi ích của toàn thể cộng đồng. Tuy nhiên, thay cho dựa vào chủ nghĩa tư bản có tính hợp tác, các nhà tư bản thực dân ở Bắc Kinh đặt một dấu chấm than mỉa mai sau chữ thuộc địa trên bàn cân lợi ích. Các cuộc thương lượng của con rồng thực dân khắp nơi, từ châu Phi tới châu Mỹ Latin và hầu hết vùng Trung Á, chính là định nghĩa của chủ nghĩa thực dân, giành lấy quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên, vốn là sự giàu có thực sự của nước sở tại. Xuất khẩu các tài nguyên này về Trung Quốc mà không cho các thuộc địa được sử dụng tài nguyên của chính mình cho việc phát triển kinh tế bản địa. Kế đến, Trung Quốc sẽ bán các nguyên liệu chế biến dưới dạng các sản phẩm hàng hóa hoàn chỉnh và được sản xuất ở Trung Quốc, ngược lại cho các thuộc địa. Điều này dễ dàng tạo ra thêm công ăn việc làm và lợi nhuận lớn cho các xí nghiệp công ty bên trong Trung Quốc, và dĩ nhiên sẽ làm kéo dài thêm chuỗi người thất nghiệp tại các thuộc địa. Các còn lại ở thuộc địa là các công việc nguy hiểm, lương thấp trong ngành công nghiệp khai thác, trong khi các công việc sản xuất có hàm lượng giá trị cao được chuyển đến các nhà máy ở Quảng Châu, Thành Đô hay Thượng Hải. Mọi thứ tốt sẽ được dành cho Trung Quốc. Tất cả các thứ tệ hại được dành cho các thuộc địa. Nền ngoại giao vung tiền mua chuột của Trung Quốc Khi chúng ta trở về với thực tại, chúng ta thấy cái gì đó giống như Trung Quốc đang xâm lược thuộc địa châu Phi. Ngoại trưởng Libya, Musakusa Hiện tại, Chính sách thuộc địa hóa, nhữ mồi và sập bẫy của Trung Quốc đang áp dụng đối với mọi nơi trên hoàn cầu. Thế chấp của Trung Quốc cho dầu mỏ của Angola đã hơn 10 tỷ đô la và vẫn đang tăng lên. Cộng hòa Dân Chủ Congo vướng vào một trao đổi hạ tầng với Trung Quốc, lấy mỏ đồng trị giá hàng tỷ đô la. Ghana thì trao đổi hạ cacao, trong khi Nigeria thì bán khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc. Và Sudan gia tăng trang bị quân sự qua việc gắn nợ bằng dầu mỏ cho Trung Quốc. Không quốc gia nào trong số các quốc gia kể trên nhận được phần hơn trong bất cứ thương vụ nào. Trong khi đó, tại Peru, Trung Quốc hiện đang sở hữu toàn bộ một quả núi có chứa quặng đồng. Và trong thương vụ mua núi Toromacho của Peru, các tên thực dân Bắc Kinh đã sử dụng một triết lý phổ biến của nhà văn, nghệ sĩ hài W.C. Fields. Đừng bao giờ cho kẻ khờ một phút lơi lỏng. Thực tế cho thấy, bàn tay rắn của Trung Quốc đã chiếm mỏ đồng quý giá này chỉ với giá 3 tỷ USD cho các khoản chi phí, để có lãi hơn 2.000%, 20 lần, riêng cho việc đầu tư này. Trong khi đó, nạn nghèo đói, thất học, 
cộng với các tai nạn hầm mỏ khủng khiếp và tàn phá môi trường là thực tế hàng ngày của người dân trong vùng núi Peru này. Tệ hại cũng không kém vụ mua bán ở Peru là việc Bắc Kinh dễ dàng lừa đảo tên độc tài sát nhân Robert Mugabe của Zimbabwe. Tên bạo chúa già nua và rung rẩy này, người đang vận hành đất nước giàu tài nguyên và thiếu trầm trọng việc làm, đã gán hơn 40 tỷ đô la trữ lượng kim loại quý platin của Zimbabwe chỉ để nhận 5 tỷ US đô la. Sau đó, ông ta dùng tiền này xây các cung điện mới, mua trực thăng chiến đấu, các chiến đấu cơ, súng tiểu liên để duy trì ách thống trị của Trung Quốc trên cổ người dân Zimbabwe. Chỉ duy nhất có Trung Quốc mới có thể làm cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid trị vì Zimbabwe thời xưa trở nên dễ chịu hơn khi so với thời nay. Thế thì sao? Bạn sẽ hỏi. Trung Quốc cũng có quyền nhắm vào các nguồn tài nguyên này như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản ư. Và tại sao công dân Mỹ phải quan tâm nếu Trung Quốc chỉ bóc lột vài quốc gia với các nhà độc tài tham nhũng ở châu Phi hoặc vài nước đói nghèo bế tắc ở Nam Mỹ? Nếu như lãnh đạo ở các địa ngục trần gian trong thế giới thứ ba quá tham lam hoặc vu dốt để cưỡng lại sự cám dỗ của Trung Quốc, thì cứ việc để họ phải chịu như vậy. Điều gì khả dĩ có thể ảnh hưởng đến đời sống của nhân viên tại các công ty và nhà máy sản xuất các chi tiết máy bằng graphite tại Bensonville, Illinois, hay thủy tinh nhuộm màu cho các nhà thờ tại Kokomo, Indiana, hoặc đồ nội thất tại Asheboro, North Carolina? Và làm thế nào vài chính sách thực dân kiểu Trung Quốc lại có thể ảnh hưởng đến triển vọng công ăn việc làm của một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học ngành hóa trường Khan Berkeley hay một phụ nữ trẻ có bằng kỹ sư vừa rời trường George Tech? Vậy, đây ít ra có một câu trả lời. Bằng cách thiết lập mối quan hệ thực dân khắp châu Phi, châu Á và cả sân sau của nước Mỹ và châu Mỹ Latin, Trung Quốc đang ngày càng lấy nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới ra khỏi thị trường toàn cầu và giữ làm của riêng. Chiến lược thực dân chiếm hữu và khóa chặt khiến cho các nhà sản xuất Trung Quốc có thể sử dụng các tài nguyên này khi cần, với chi phí rẻ nhất, và do vậy họ dễ dàng có lợi thế cạnh tranh với Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới. Trong thực tế, để thấy rõ điều Trung Quốc đang làm thì cần hiểu là chính sách thâu tóm và thông tính nguồn tài nguyên không có gì khác hơn là sự ngụy trang cẩu thả cho hành động cấm vận tài nguyên thiên nhiên đối với phần còn lại của thế giới. Nếu các nhà sản xuất Trung Quốc có thể khóa chặt việc sử dụng bô xích từ Brazil, Guinea xích đạo và Malawi, đồng từ Congo, Kazakhstan và Namibia, quảng sắc từ Liberia và Somalia, mangan từ Burkina Faso, Campuchia và Gabon, nickel từ Cuba và Tanzania, và kém từ Algeria, Kenya, Nigeria và Zambia sẽ chẳng còn nhiều nguyên liệu cho hoạt động của các nhà máy từ Cincinnati, Memphis, Pittsburgh, Munich, Yokohama và Seoul. Chính sách cấm vận thuộc địa trên thực tế của Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho họ có hàng tỷ tấn tài nguyên thiên nhiên và là lý do giải thích tại sao các nhà máy sản xuất xe ô tô trong tương lai sẽ tập trung ở Lan Châu, Phủ Hán thay thế cho Detroit và Huntsville. Đó là lý do tại sao các loại máy bay của tương lai sẽ được chế tạo tại Binzu và Seiyun, chứ không phải ở Seattle và Wichita. Các thế hệ vi mạch máy tính, vi xử lý mới, 
sẽ được chế tạo tại Đại Liên và Thiên Tân, thay thế cho Silicon Valley. Phần lớn thép của thế kỷ 21 sẽ ra lò tại Tencent và Vũ Hán, thay cho Birmingham, Alabama và Granite City, Illinois. Đây không phải là cách thức thị trường tự do vận hành, cũng không phải cách các quan hệ hợp tác quốc tế thường có, hoàn toàn không chính đáng. Tất cả chúng ta nên cảm thấy bị xúc phạm trước viễn cảnh này. Tuy nhiên, trong các salon chính trị ở Berlin, Tokyo và Washington, một thái độ dường như không hơn nhân vật quét Butler trong tác phẩm cuốn theo chiều gió. Ôi bạn thân mến, tôi thực sự không quan tâm chút nào. Con rồng quá tải dân số tràn ngập lục địa đen. Dù họ nói gì đi nữa, có một sự thật là người Trung Quốc đến châu Phi không chỉ với các kỹ sư và nhà khoa học, họ đang đến với cả các nông dân. Đó là chủ nghĩa thực dân mới, không đạo đức, không giá trị. Nghị sĩ Ai Cập Mustafa Al-Gindi Thậm chí là khi Trung Quốc phát triển một cách bùng nổ, còn các quốc gia sản xuất khác sẽ phá sản thì các thuộc địa mới mọc lên của Trung Quốc, từ Angola tới Zimbabwe, vẫn đắm chìm trong đói nghèo và các cuộc nội chiến đẫm máu triền miên. Dù rằng có một thực tế là các quốc gia này đang ngồi trên đống tài nguyên thiên nhiên đáng giá nhất của trái đất. Đói nghèo đang diễn ra và các cuộc nội chiến là một hệ quả trực tiếp nhất của phần sập bẫy trong chính sách ngoại giao, dùng tiền mua chuột với nhữ mồi và sập bẫy. Chính sách sập bẫy diễn ra như thế nào? Vào giai đoạn đầu của chính sách quan hệ thuộc địa mới, mồi của Trung Quốc được đưa ra với nhiều hứa hẹn rằng nguồn tiền vay của Trung Quốc sẽ giúp xây dựng hạ tầng cơ sở cho quốc gia bản địa và sẽ có lợi cho số đông dân chúng địa phương bằng cách tạo ra hàng nghìn việc làm mới và tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, bẫy được sập xuống khi Trung Quốc xuất khẩu theo nghĩa đen một đội quân triệu người để giành lấy việc xây dựng hạ tầng này. Thay cho việc thuê các kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân xây dựng và các công ty vận tải bản địa, khi sập bẫy, Trung Quốc sử dụng tối đa các lao động Trung Quốc bằng cách lạm dụng các điều khoản đã ký trong các hợp đồng. Đây là tình huống bị thuộc địa hóa đáng buồn và đáng tiếc nhất của mảnh đất Sudan mà các tác giả cuốn sách China Safari viết. Nơi đây, người Trung Quốc khoan dầu và bơm nó vào các đường ống của Trung Quốc, được bảo vệ bởi vệ sĩ Trung Quốc, đưa tới một bến cảng cũng được xây dựng bởi người Trung Quốc, nơi mà dầu sẽ được bơm lên những tàu chở dầu Trung Quốc để chở về Trung Quốc. Những người lao động Trung Quốc xây dựng đường xá, cầu cống và một đập nước khổng lồ, giải tỏa các mảnh đất nhỏ của hàng chục ngàn tiểu nông địa phương. Người Trung Quốc trồng trọt lương thực Trung Quốc để cho người Trung Quốc chỉ ăn rau cũng Trung Quốc với ngũ cốc nhập khẩu cũng từ Trung Quốc. Người Trung Quốc vũ trang cho một chính phủ phạm tội ác chống lại loài người, và người Trung Quốc bảo vệ chính phủ đó và bên vực nó trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và đây là bí mật nhỏ với một vết dơ lớn nhất về tham vọng thực dân mới của Trung Quốc. Trong khi đang thâu tóm các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thao túng các thị trường mới là các mục tiêu chiến lược chủ yếu, các nhà hoạch định Trung ương Bắc Kinh cũng muốn xuất khẩu có hệ thống hàng triệu công dân Trung Quốc sang các nước chư hầu tại châu Phi và Mỹ Latin để giảm áp lực tăng dân số quá mức ở đại lục. 
trong cuốn China Safari, một nhà khoa học Trung Quốc mô tả chiến lược đổ bộ dân số này như sau. Chúng ta có 600 con sông ở Trung Quốc, 400 trong số này đã bị chết bởi ô nhiễm. Chúng ta sẽ phải gửi ít nhất 300 triệu người tới châu Phi trước khi chúng ta bắt đầu chứng kiến kết cục các vấn đề nghiêm trọng của chúng ta. Và đây chỉ là một trường hợp nhỏ có thể giải thích đúng hiện tượng nhập cư mà Trung Quốc đang áp đặt lên lục địa đen. Khi Namibia bị phá sản với hàng tỷ US dollar nợ vay của Trung Quốc, các con cá mập chủ nợ ở Bắc Kinh đã đòi nợ bằng cách thương lượng một sự chấp thuận cho hàng ngàn gia đình Trung Quốc tới Namibia. Thực tế, thương vụ bí mật này chỉ được phơi bày qua Wikileaks. Và có lẽ không cần nói gì thêm, khi các tin tức được tiết lộ, nó đã gây phẫn nộ dữ dội của người dân nước này. Bạn có thể cũng đã rất phẫn uất rồi nếu các đôi giày nhập cư đang bước trên đất Mỹ. Hãy thử nghĩ xem, nếu vài tỷ đô la tiền nợ của Trung Quốc cho phép họ được định cư hàng ngàn người tới Namibia, bao nhiêu trăm ngàn người nhập cư bạn có thể hình dung Bắc Kinh muốn chính phủ Hoa Kỳ phải chấp nhận để đổi lấy một khoản nợ 2.000 tỷ đô la Mỹ nợ Trung Quốc. Nhưng mà nè, cũng vẫn còn có rất nhiều đất trống ở Montana và Wyoming đó. Đối với quy mô đáng giật mình của chiến lược đồng hóa chủng tộc hay Trung Quốc hóa châu Phi đen, nhà báo nổi tiếng với nhiều giải thưởng Andrew Malone mô tả sự phát triển nham hiểm này. Không phô trương, con số gây ngạc nhiên là 750.000 người Trung Quốc đã định cư tại châu Phi trong một thập kỷ qua. Những người khác đang trên đường tới, chiến lược thôn tính này đã được hoạch định cẩn thận bởi các quan chức tại Bắc Kinh, nơi một chuyên gia đã ước lượng rằng Trung Quốc sẽ cần gửi 300 triệu người tới châu Phi để giải quyết các vấn đề quá tải dân số và ô nhiễm môi trường. Các kế hoạch đang vào nguồn, khắp nơi trên châu Phi, cờ đỏ Trung Quốc đang tung bay phấp phới. Các thương vụ xin lời hấp dẫn đang được ký kết để mua hàng hóa châu Phi, dầu mỏ, bạch kim, vàng và khoáng sản. Các đại sứ quán và các đường bay mới đang khai trương. Các tầng lớp ưu tú mới người Trung Quốc có thể được nhìn thấy khắp mọi nơi trên lục địa đang mua sắm tại các cửa hàng sang trọng đắt tiền của chính họ lái những chiếc xe sang trọng Mercedes và BMW gửi những đứa trẻ con họ tới các trường tư dành riêng cho người Hoa Trên toàn bộ lục địa vĩ đại này sự hiện diện của người Trung Quốc đang phình to như một cơn lũ Các khu phức hợp dành riêng kính cổng cao tường chỉ phục vụ riêng thức ăn tàu và là nơi người da đen không được phép đến đang được xây dựng trên khắp châu Lục Quần áo kiểu châu Phi Được bán tại các chợ khắp châu Lục Hiện nay chủ yếu được nhập khẩu Với hàng chữ Made in China Từ câu chuyện đau thương của Malone Bạn có thể tự suy xét Và hiểu thêm rằng Đó không chỉ là các nhóm công nhân xây dựng Được Trung Quốc xuất khẩu sang châu Phi Châu Á, Mỹ Latin Trung Quốc còn mang sang cả nông dân, thương gia và thậm chí cả gái điếm của họ. Để hình dung sự phát triển của chính sách chiếm đoạt đất kiểu Trung Quốc, hãy giả sử chính quyền Mỹ đưa hai bang Iowa và Nebraska tịch thu hàng triệu hectare đất trồng trọt màu mỡ nhất, dân nó cho Trung Quốc và bảo với người nông dân địa phương đi chỗ khác chơi và chia tách những khu dân cư và các nhà hàng theo chủng tộc. 
Hãy thử hình dung mức độ giận dữ của người Mỹ xem. Vâng, đó chính là điều thực sự đang diễn ra tại Châu Phi, nơi mà hàng triệu người nông dân Trung Quốc đã có mặt. Những người nhập cư Trung Quốc này đang canh tác đất của người Châu Phi để sản xuất thực phẩm và xuất khẩu ngược về Trung Quốc đại lục, dành riêng cho các nhà hàng của người Trung Quốc. Thậm chí, cả khi nạn đói nghèo của người dân Châu Phi đang tồn tại xung quanh họ, đây chỉ là một vị đắng nhỏ trong thương vụ thôn tính đất đai Hoa Phi. Theo tờ báo The Economist, Trung Quốc đã thâu tóm hơn 2,8 triệu hectare các cánh đồng giàu cỏ tốt nhất của Congo để trồng nhiên liệu sinh học. Tại Zambia, các trang trại của Trung Quốc đã cung ứng một phần tư số trúng được bán tại thủ đô Lusaka. Còn tại Zimbabwe, theo tờ Weekly Standard, chế độ Mugabe đã đi xa hơn khi cho phép các công ty nhà nước Trung Quốc được sở hữu miễn phí các trang trại của người da trắng trước đây. Trở treo thay, con ngựa thành khoa mang tên những nông trại hữu nghị đang được sử dụng tại các quốc gia từ Gabon, Ghana và Guinea tới Mali, Mauritania và Tanzania để khóa chặt các vùng đất nhỏ hơn và do đó nằm ngoài tầm quét của radar chính trị. Lái buôn chiếm lĩnh Châu Phi và Mỹ Latin Bên cạnh cơn lũ nông dân Trung Quốc là lớp lớp các làn sóng thương dân Trung Quốc tràn qua khắp Châu Phi và Mỹ Latin Một số người đến cùng với cơn lũ hàng hóa Trung Quốc tràn ngập các thành phố lớn như Kinshasa, Kampala, Lagos, Lima và Santiago Số khác là các thương nhân thuộc loại mạo hiểm hơn Họ đổ bộ từ những chuyến tàu và máy bay và phục vụ cho các thành phố mới phát triển bùng nổ xa xôi hơn quanh các dự án xây dựng của Trung Quốc đang mọc tán loạn ở châu Phi và Nam Mỹ Chúng tôi không nói đùa về gái mại dâm nhập cư Trung Quốc và cũng giống như các đồng bào của họ đang sản xuất những sản phẩm hàng hóa có giá cả thấp nhằm thôn tính khu vực này Các quý cô Trung Quốc của màn đêm vào làm cho các quán bar và nhà thổ mọc lên đầy xung quanh các khu thương mại thuộc địa và họ cũng áp dụng chiêu ma mảnh là phá giá để loại các đối thủ địa phương ra. Các tác giả cuốn China Safari mô tả nền kinh tế mại dâm ở quốc gia giàu tài nguyên gỗ rừng Cameroon. Gái mại dâm Trung Quốc dùng chiêu giảm giá chỉ còn 2.000 CFA, khoảng 4,25 USD. Tại những nơi mà gái mại dâm người địa phương có giá không thấp hơn 5.000 CFA. Và đây là một câu chuyện cười ra nước mắt mà chúng tôi có được để hiểu vì sao nền kinh tế chịu nhiều áp lực đã dẫn đến vấn đề nhập cư của Trung Quốc. Khi cảnh sát nỗ lực giải cứu một nhóm phụ nữ Trung Quốc được mang đến bởi bọn buôn người để làm mại dâm tại Congo, Brazzaville. Những phụ nữ cương quyết đòi được ở lại nước này. Đó là vì tiền và cách xử lý họ có được ở đây hơn hẳn bất cứ điều gì họ nhận được từ quê nhà vùng Tứ Xuyên. Hiển nhiên, Họ chấp nhận thân phận mại dâm tại các nhà thổ Congo hơn là quay về quê nhà với nông trại gần gũi thiên nhiên trên vùng đất Trung Quốc. Trung Quốc xuất khẩu các xưởng máy nguy hiểm chết người và các chất thải độc hại 
các công ty Trung Quốc đang trả lương cho người lao động Trung Quốc rẻ mạt và bắt họ làm nhiều giờ hơn. Làm sao có thể kỳ vọng họ làm khác hơn khi ở nước ngoài? Với hơn 6.700 thợ mỏ Trung Quốc chết vì tai nạn mỗi năm, khoảng 17 người một ngày. Làm thế nào có thể kỳ vọng các công ty Trung Quốc làm tốt hơn ở phần còn lại của thế giới? Trung Quốc đã phá hỏng hệ sinh thái và môi trường sống của chính họ trong quá trình hiện đại hóa nhanh chóng. Làm sao có thể kỳ vọng họ có đủ lương tri để thực hiện các biện pháp thân thiện với môi trường kiểu phương Tây tại những nơi khác? Wen Wenchang, University of Alberta Dù là dưới các dạng công nhân xây dựng, thương nhân, gái mại dâm, nông dân, hoặc qua làng sống hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc, làm đóng cửa các doanh nghiệp địa phương, Trung Quốc đang xuất khẩu một cách có hiệu quả các vấn nạn kinh tế và thất nghiệp của chính họ sang các thuộc địa, trong khi đẩy dân bản địa phải nhận trợ cấp an sinh xã hội hoặc phải ăn xin trên đường phố. Nhưng đây không phải là các món hàng xuất khẩu độc hại duy nhất. Trung Quốc còn xuất khẩu cả sự bất cần đầy tai tiếng về an toàn lao động cho công nhân và bảo vệ môi trường mà họ thể hiện ngay tại đất mẹ. Như giáo sư Wang Wang Chiang đã nhấn mạnh, không có gì đáng ngạc nhiên về điều này. Vì nếu các nhà hoạch định chính sách trung ương ở Bắc Kinh thậm chí không bảo vệ các công nhân cùng báo mổ ruột thịt với họ hay kho báo môi trường của họ, tại sao ai đó lại kỳ vọng Trung Quốc sẽ làm điều đó tốt hơn hay khác biệt hơn tại mỏ thang ở Congo hay các khu rừng ở Gabon, mỏ bạc ở Peru hoặc mỏ đồng ở Zambia? Thực tế, sự vô liêm sĩ của Trung Quốc khi tàn phá đất đai của các thuộc địa dường như không có giới hạn, không có biên giới. Chỉ cần xem qua điều đã xảy ra khi tập đoàn nhà nước lớn nhất Trung Quốc là Sinopec vào Gabon thăm dò dầu mỏ. Câu chuyện xảy ra vào năm 2002, chính phủ Gabon khi đó với tầm nhìn xa đã quy hoạch hơn một phần tư diện tích quốc gia, hầu hết là rừng nguyên sinh, làm khu bảo tồn thiên nhiên. Tuy nhiên, khi đến Gabon, Sinopec đã nhanh chóng tìm kiếm quyền thăm dò dầu mỏ ở chính giữa khu bảo tồn này. Họ đào và đắp các con đường gian dở xuyên qua các khu rừng trong khi bừa bãi dùng thuốc nổ tàn phá các vùng đất trong khu bảo tồn và chỉ nhận sự phản đối yếu ớt của chính quyền địa phương. Tương tự như những viên kim cương máu giúp mua vũ khí Trung Quốc ở những nơi như Congo để tàn sát những người dân vô tội và vũ trang cho cả trẻ em. Tiền bán gỗ của Liberia cho Trung Quốc cũng dùng để tài trợ và mua vũ khí cho cuộc nội chiến đẫm máu kinh hoàng trên đất nước này. Kỹ sĩ cưỡi ngựa xám ở đâu khi bạn cần anh ta? Tại Namibia, khi phàn nàn về bị đối xử quá tệ, các công nhân được bảo rằng ráng chịu cực khổ bây giờ để sau này các thế hệ tương lai sẽ được sung sướng. Tại Kenya, cộng đồng dân cư đã ngăn chặn các công trình xây dựng đường và yêu cầu cung cấp nước sạch sinh hoạt và cho súc vật uống. Đó là lúc đỉnh điểm của cơn hạn hán nghiêm trọng và nhà thầu Trung Quốc không cho người dân được đến giếng khoan duy nhất có nước trong phạm vi công trường làm đường African Review. Liên quan đến sức khỏe và an toàn của công nhân, không có gì hơn ngoài nỗi sợ hãi và lời oán than trong các nhà máy và hầm mỏ mà các ông chủ người Trung Quốc đang vận hành ở châu Phi và Mỹ Latin. Bởi vì giống như tại Trung Quốc, đây cũng là chuyện làm thêm giờ, đồng lương rẻ mạt, điều kiện lao động không an toàn, và những gã chủ ngược đãi đến mức không thể tin được. Cùng với tất cả các kiểu đổ chất thải khai khoáng ra môi trường xung quanh. Bạn cần một chi tiết đẫm máu hơn, 
Vâng, hãy xem chi tiết tàn ác đáng khóc này. Khi các công nhân tại mỏ thang Cô Lâm, miền Nam Zambia, trình bày khiếu nại về đồng lương thấp và điều kiện việc làm không an toàn, hai trong số những ông chủ người Trung Quốc đang ngứa tay kéo cò đã đáp lại bằng cách dùng súng bắn hạ 11 thợ mỏ. Kỵ sĩ ngựa xám của diễn viên điện ảnh gạo cội Clint Eastwood ở đâu khi bạn cần anh ta? Và dùng đến súng không phải là một việc quá xa lạ. Chỉ một ít tháng trước, tại hầm mỏ khác ở Zambia, vụ đình công biến thành cuộc bạo loạn khi một quảng đốc người Trung Quốc bắn vào đám đông. Dĩ nhiên, viên chức Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh lập tức gọi vụ tàn sát này là một sự cố nhỏ. Ôi cha, bạn nghĩ sao? Chuẩn mực phi đạo đức của Trung Quốc chơi xỏ phương Tây Trong số 640 triệu vũ khí loại nhỏ lưu hành trên thế giới, ước lượng có khoảng 100 triệu được tìm thấy ở châu Phi. Bác Phua Dokiyi Amor, Hambuzaka News Dựa trên các hệ quả thảm khốc liên quan đến chủ nghĩa thực dân của Trung Quốc, một câu hỏi mở là tại sao có quá nhiều các quốc gia châu Phi, châu Á, Mỹ Latin lại mở rộng vòng tay đón chào Trung Quốc. Thực tiễn có nhiều câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng mỗi câu trả lời cụ thể phụ thuộc vào loại quốc gia mà chúng ta đang nói tới. Một loại quốc gia là chuỗi những nước chuyên chế đau khổ ở châu Phi, dưới ách chính quyền quân sự, những tên sát nhân hàng loạt vô nhân tính, hoặc các nhà lãnh đạo được coi là dân chủ nhờ những hòm phiếu bị đánh tráo hoặc bỏ phiếu dưới họng súng. Các chế độ dân chủ giả mạo tại Angola, Sudan, Zimbabwe luôn đứng đầu danh sách các quốc gia này. Tại các nước này và các nước châu Phi và Mỹ Latin khác, có đặc điểm là nền dân chủ yếu hoặc các nhà độc tài quân đội nắm quyền lực. Nguyên tắc của thực dân Trung Quốc đưa ra dựa trên câu khẩu hiệu lạnh lùng được nói đầu tiên bởi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trước Quốc hội Gabon. Chỉ kinh doanh, không cần bất cứ điều kiện chính trị nào. Tuân thủ chuẩn mực phi đạo đức này, Trung Quốc làm ăn với bất kỳ chính phủ nước ngoài nào, bất chấp nó có tàn nhẫn, đàn áp hay tham nhũng ra sao. Để làm điều đó, họ không nói một lời phê bình nào và không đưa một điều kiện nào cho thương mại, mà có động chạm tới những chi tiết vật bảnh như nhân quyền hay minh bạch tài chính. Bây giờ, ngay lập tức, bạn sẽ thấy cách tiếp cận phi đạo đức của Bắc Kinh với chính sách ngoại giao đã mang lại ưu thế mạnh mẽ vượt qua các quốc gia văn minh thật sự của thế giới như Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản. Một cách không thể tin được, các quốc gia này hoặc với tư cách cá nhân hoặc thông qua các thể chế như Liên Hiệp Quốc, cố gắng sử dụng các phương tiện ngoại giao như cấm vận thương mại và phong tỏa tài khoản ngân hàng và viện trợ để kiềm chế các tên bảo chúa. Tuy nhiên, khi các quốc gia dân chủ văn minh cố gắng gây áp lực như vậy, thì Trung Quốc tiếp cận các bảo chúa một cách bí mật qua cửa sau. Thật vậy, khi Hoa Kỳ cắt đứt thương mại với Sudan vì chính quyền quân đội Ả Rập tại đây đang giết chết nhiều người da đen châu Phi tại Darfur, hoặc khi Liên Hiệp Quốc áp lệnh cấm vận vũ khí đối với bờ biển Nga hoặc Sierra Leone, hoặc khi châu Âu gây áp lực lên Eritrea hoặc Somalia, hay khi toàn thế giới cố ép nhà độc tài Robert Mugabe của Zimbabwe phải chấp nhận kết quả bầu cử và chia sẻ quyền lực, những kẻ cơ hội phi đạo đức ở Bắc Kinh đều tranh thủ nhảy vào. Họ mời chào các thể chế độc đoán, bất cứ điều gì chúng muốn, từ các vũ khí hạng nhẹ và máy bay chiến đấu tiên tiến, đến các máy tính, 
và hệ thống viễn thông hiện đại. Đây là lời kể của người trực tiếp chứng kiến chiến dịch tàn sát mang tên Đổi máu lấy dầu, diễn ra gần như hoàn toàn với vũ khí Trung Quốc tại Darfur, theo phóng sự của BBC The New Killing Fields. Hàng ngàn phụ nữ và trẻ em đã bị cưỡng bức có hệ thống tại Darfur, trong khi những người chồng, anh em, các con trai của họ bị tàn sát không gây tai. Máy bay chính phủ ném bom những ngôi làng châu Phi và sau đó gửi lực lượng vũ trang đến trên những con lạc đà, ngựa và xe tải. Các ngôi làng bị tấn công hơn 5 lần. Một phụ nữ tên là Kalima đã cố gắng gọi chồng mình khi ngôi làng bị tấn công. Nhưng những kẻ vũ trang đã giết chết ông ta và cướp đứa con đang bám vào người cô ta trong sự sợ hãi tột cùng. Và họ đã thiêu sống đứa bé trai chỉ mới 3 tuổi. Kalima sau đó bị hãm hiếp bởi chính những tên đồ tể này. Theo những cách này, trong khi chúng ta sống trong những quốc gia dân chủ và tự do của thế giới, mang những nền tảng đạo đức cao nhất của con người, một nước Trung Quốc cơ hội đã cày xới các cánh đồng thương mại. Thông qua quá trình đào bới này, con rồng Trung Quốc đã giúp vũ trang cho hàng ngàn tay súng trẻ em châu Phi với những khẩu AK-47 tại những nơi như Liberia, Nigeria và Sierra Leone. Trong khi đó, các thiết bị máy móc xây dựng đang giúp cài lấp hàng trăm ngàn xác chết dưới những cánh đồng chết xa xôi như Darfur. Kế đến là Australia và sau đó là sự sụp đổ của thế giới. Công ty điện hạt nhân Quảng Đông Trung Quốc ra giá 83,6 triệu đô la Úc do việc kiểm soát công ty Energy Metals, bổ sung thêm cho làn sóng đầu tư của Trung Quốc vào tài nguyên thiên nhiên của Australia. Doanh nghiệp nhà nước CGMPH đề nghị mua 70% cổ phần của dự án Bigley, khai thác uranium vùng lãnh thổ Bắc Australia, là những dấu hiệu của bước đi đáng kể đầu tiên của doanh nghiệp Trung Quốc tiến vào một trong những quốc gia sản xuất uranium lớn nhất thế giới. Đề nghị tham gia khai thác này xảy đến giữa lúc quan hệ hai nước Trung-Úc không được mặn mà lắm, theo sau vụ bắt giữ tháng trước đối với bốn quan chức của tập đoàn khoáng sản Anh-Úc Rio Tinto, bao gồm một công dân Úc, ông Sten Hu, với cáo buộc tội đưa hối lộ và làm lộ bí mật quốc gia. Điều này cũng gây ra sự lo lắng trong các chính khách và các nhà bình luận về số lượng các dự án đầu tư Trung Quốc vào lãnh vực khai khoáng của Úc. The Wall Street Journal Có lẽ, điều đang gây quan ngại sâu sắc nhất về chủ nghĩa thực dân Trung Quốc là làm thế nào các quốc gia, thậm chí là các quốc gia phát triển kinh tế mà có nền dân chủ vững mạnh như Australia, Brazil và Nam Phi vẫn có thể bị quyến rũ bởi chính sách dùng tiền mua chuột của Trung Quốc. Khảo sát tình huống của Australia như một ví dụ, đây là quốc gia có dân số được hưởng nền giáo dục tốt, lực lượng lao động có kỹ năng cao và hầu như có tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết để trở thành một đất nước công nghiệp mạnh. Tuy nhiên, thay cho việc phát triển các ngành công nghiệp để xử lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và dùng nó để sản xuất hàng hóa, các nhà lãnh đạo suy nghĩ ngắn hạn cho rằng cứ đơn giản hơn là để Trung Quốc đến và mua các tài nguyên đào bới các tài nguyên vô cùng quý giá đó và trở về các nhà máy Trung Quốc với giá rẻ. Chỉ trong ít năm vừa qua, các công ty như Yangzhou Coal Mining, China Min Metals, Honan Valley Steels and Iron, China Metallurgical và Shanghai Power Steel đã thâu tóm được các hợp đồng khổng lồ mua nguyên liệu thô 
trong khi đây là mối lợi của hàng trăm gia đình quyền quý ở Úc. Nó là công thức dẫn tới đói nghèo dài hạn một khi Trung Quốc đã khoét rỗng các mỏ tại Úc. Thậm chí, trong ngắn hạn hơn, nước Úc đang nắm phần lưỡi của con dao thuộc địa. Đó là bởi vì Trung Quốc đang bán các hàng hóa thành phẩm với các nguyên liệu đầu vào từ Úc. Trên chính thị trường này, nước Úc phải đối mặt với thâm hụt thương mại lớn chưa từng có với Trung Quốc, dù rằng nó sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên vĩ đại. Cả hai quốc gia Brazil và Nam Phi cũng đang ở trên con tàu thực dân thương tự, thậm chí kém hơn. Hai quốc gia ngồi trên một chuỗi những tài sản đa dạng phong phú, không thể tưởng tượng nổi. Cả hai nước này đều có tầng lớp trung lưu đang tăng tiến và có cơ hội rất lớn để gia nhập đội ngũ các quốc gia công nghiệp hóa. Tuy nhiên, cả hai quốc gia này đang từ bỏ quá nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên về tay Trung Quốc và do đó đang thâm thủng mậu dịch nghiêm trọng. Ví dụ như Brazil, Trung Quốc rót hơn 7 tỷ USD vào riêng công nghiệp dầu khí, trong khi công ty Sinopec hầu như có mặt khắp mọi nơi và đã tìm cách mua được một phần lớn trữ lượng dầu khổng lồ của Brazil tại mỏ Santos Basin. Đó không phải là thương vụ đầu tiên của Sinopec ở Rio. Họ đã cho công ty dầu khí quốc gia Brazil là Petrobras vay 10 tỷ đô la để đổi lại quyền mua 10.000 thùng dầu thô một ngày trong một thập kỷ tới với giá gốc khá hời. John Pomfret của tờ The Washington Post đã phát họa bức tranh China Max lớn hơn theo nghĩa đen. Dọc theo bãi cát vàng tô điểm vẻ đẹp kiều diễm của 175 dặm bờ biển phía bắc, thủ đô Rio de Janeiro, Trung Quốc đang tạo ra một thực tại kinh tế mới. Chỉ cần đi qua một hải cảng nơi các công nhân đang xây một cầu tàu dài hơn 2 dặm để tiếp đón những con tàu khổng lồ được gọi là China Max vận chuyển quảng sắt cho ngành công nghiệp thép đang đói khát của Trung Quốc, băng qua các bến neo cho những chiếc tàu dầu hướng về Bắc Kinh. Một thành phố của những nhà máy đang mọc lên trên một hòn đảo, diện tích gấp đôi Manhattan. Nhiều công trình sẽ được xây dựng bởi đầu tư của Trung Quốc. Nhà máy thép, nhà máy đóng tàu, nhà máy chế tạo ô tô, một nhà máy sản xuất thiết bị dầu và khí. Các đầu tư vào Brazil phản ánh chiến lược vương ra ngoài của Trung Quốc và tìm kiếm sự đảm bảo nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các mục tiêu phát triển và bảo vệ các doanh nghiệp nhà nước khỏi sự tăng trưởng chậm hơn ở đại lục. Tổng thống Nam Phi, ông Tabo Mbeki, khá lo lắng về những nước cờ thực dân tương tự đang diễn ra trên đất nước mình. Nếu châu Phi chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô tới Trung Quốc, trong khi nhập khẩu các mặt hàng sản xuất bởi Trung Quốc, Lục địa đen có thể muôn đời nằm trong sự lạc hậu. Dù cho một xã hội dân sự văn minh như nước Úc, một quốc gia bị chiến tranh tàn phá như Congo, một quốc gia đang chuyển đổi như Nam Phi, hoặc trường hợp một loạt các nhà nước độc tài kiểu Zimbabwe, điều mà các quốc gia này cùng chung số phận là Trung Quốc đang bóc lột một cách có hệ thống các nguồn tài nguyên của họ. Và một khi các tài nguyên này cạn kiệt, bị xúc mang đi hết thấy sử dụng hết, các thuộc địa này sẽ biến thành những chiếc thùng rỗng ruột, mất năng lượng công nghiệp và khả năng tạo ra việc làm. Những thứ mà đáng ra họ được hưởng nếu không đi theo tương lai thuộc địa. Đại bàng Mỹ đã biến thành con bồ câu to lớn nhất thế giới. Con rồng sản xuất Trung Quốc rất phàm ăn. Con rồng thực dân đang tiến đánh không ngừng. 
con đại bàng Mỹ đang ngủ quên trên tay lái. Ron Power Kết luận của tất cả những thứ trên là Trung Quốc đang có một chiến lược thâu tóm tài nguyên để giữ cho các nhà máy của họ hoạt động hết công suất. Phần còn lại của thế giới thì không có gì, trong khi đội quân hàng triệu người của Trung Quốc hành quân khắp các châu lục từ châu Phi, châu Á tới châu Mỹ Latin và đang thực hiện chính sách thâu tóm mọi nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời thao túng toàn bộ thị trường và khóa chặt khỏi phần còn lại của thế giới, thì con đại bàn Mỹ vẫn đậu trên mặt đất. Các nước châu Âu đang mắc kẹt trong sự chối bỏ cố hữu, còn Nhật Bản đơn giản là tê liệt trong nỗi sợ hãi. Điều này không phải luôn luôn như vậy, ít nhất là đối với Hoa Kỳ. Thực ra, nước Mỹ đã từng là bậc thầy tiên phong mở lối với quyền lực mềm trên toàn cầu, thông qua các nhiệm vụ viện trợ, chính sách ngoại giao và hỗ trợ quân sự. Hiện tại, tuy nhiên, con đại bàng Mỹ ngày nào đã trở thành con bồ câu to lớn nhất thế giới. Và chúng ta hạ mình tài trợ cho các phái đoàn tình nguyện viên hòa bình ở các nước có nợ quốc gia nhỏ hơn nợ của Mỹ. Và cuối mình ẩn trong các đồn bót quân sự tại các nước mà chúng ta không cần phải có mặt. Đã đến lúc chúng ta phải cùng phần còn lại của thế giới thức dậy và đứng lên chống lại đế chế thuộc địa đang nảy sinh giữa thế giới của chúng ta. Một lần nữa, như Peter Finn hùng hồn đề nghị, thế giới văn minh cần mở toan cánh cửa hướng về phương Đông và giọng dạc hét lên, ta điên lắm rồi và ta không thể chịu đựng thêm nữa. Nếu chúng ta không làm như thế, sự cấm vận tài nguyên mà Trung Quốc trong thực tế đang áp đặt đối với thế giới thông qua chiến lược thực dân, sẽ như sợi dây thầm lỏng đang siết chặt dần quanh cổ của tất cả các nền kinh tế trên thế giới. Theo thời gian, khi đế chế thực dân Trung Quốc gia tăng quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên quý giá nhất trái đất, trong khi cơn đói nguyên liệu của Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng, sợi dây thòng lỏng sẽ dần siết chặt quanh những cái cổ mềm của Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác.